0: Pues con esta canción de Jaime Urrutia con esta barbaridad llega el tiempo de recibir a los tertulianos de la mesa cuadrada una mesa que hoy hemos trasladado bueno, varios siglos a... México, para conocer a la cultura azteca. Muy buenas noches, Vicente Goycuria. Muy buenas noches, caballero. Y muy buenas noches, Javier Senderos. Buenas noches, qué pedazo de vistas que hay desde aquí.
1: Esto es increíble, Qué de gente.
0: Sí, sí, qué barbaridad. Y es que diremos a nuestros oyentes que estamos emplazados en el templo principal de la ciudad de Teznotitlán. Y vamos, como bien dice Javi, tenemos unas vistas formidables. Eso sí, no sé si me agrada la vista los eh, bueno, los, los uniformes, los las vestimentas que lleváis.
1: Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es encontrarme con todas las escaleras y de sangre.
0: Bueno. Hombre, a mí resulta un poco incómodo tener las manos atadas a la espalda, pero bueno, si son
2: las costumbres de aquí... Sí, sí, aquí yo se no, todo.
0: Yo no sé qué me hacéis cada vez que os llevo a un sitio, cada vez que traslado esta mesa, siempre acabáis eh, presos y, y, y a punto de, vamos, de ser sacrificados.
1: Bueno, Javi, desde que tiene la yo... cabeza girada... Llevo una racha... Cuando le cortaron la cabeza...
0: Bueno, bueno, a ver si me enfurecéis menos a, a, bueno, a las gentes que nos encontramos en los lugares que visitamos. Es que siempre acabamos rezando al dios que no era. Va a ser. Va a ser eso, va a ser eso. Orchi, orchi. Sí. Pues, caballeros, hablemos, hablemos de la cultura azteca, una cultura milenaria y, bueno, pues eh, podéis empezar por sus orígenes, eh, dentro de lo que conocemos, que me imagino que no es todo lo que nos gustaría. Bueno, pues es, es verdad que no conocemos todo lo que nos gustaría,
2: afortunadamente cada vez hay más trabajos, más estudios, además ya hechos desde las propias tierras y no desde el punto de vista occidental o bueno, ajeno, ¿no? de, de otras naciones que fueron los primeros que empezaron a investigar, empezando ya por los propios españoles que ya nos dieron una visión sesgada de lo que era aquel mundo y siguientes pues investigadores que abordaron estos temas con mayor o menor fortuna, con algún que otro prejuicio, pero que bueno, cada, cada vez se rompen más, seguramente lo que hoy contemos cambiará dentro de unos años, pero sí. bueno, es lo que hemos llegado a saber,
1: eso sin duda, porque eh, vamos de estas tres grandes civilizaciones de América que viene siendo el imperio azteca, el inca y el maya, ¿Mm? eh, es que no tenemos casi ni idea. Me explico: a ver, si sí, sabemos muchas cosas, pero es que de los yacimientos arqueológicos mayas, por ejemplo, es que no hay excavado ni un 1%. Y de los aztecas mismo sabemos muchas cosas. Es más, ahora mismo se está encontrando en la ciudad, en la metrópoli de México, en la ciudad... Su capital, eh, eh, Se han encontrado ahora mismo yacimientos. Claro, porque la reconstruyeron encima de las, de, la, de las ruinas de los aztecas. Sí, la ciudad
2: colonial y la propia México ocupa parte de lo que fue
0: la antigua capital.
1: Es que encima es una ciudad inmensa, de 20 millones de habitantes, y bueno, es difícil, pero mira, están saliendo cositas.
0: Pues hablamos de uno de los pueblos eh, indígenas más importantes... ...de los que se asentaron en Mesoamérica... ...y bueno, Mikendi, pues ¿qué sabemos de, de dónde vinieron?
1: Realmente lo que sabemos es muy poco... ...sabemos que vienen al parecer de una tribu... ...y bueno, ellos, ellos eran los, eh, la tribu de los aztecas... ...sobre de dónde vienen no se, no se tiene muy claro... ...pero hay, hay dos leyendas que hablan sobre cómo comenzaron... ...por así decirlo, con ese gran imperio que luego se forjaría después... Hablamos de uno de sus dioses Porque tenemos que contar que esta tribu Este futuro imperio eh, No van a tener un solo dios Tienen varios dioses, por supuesto Sí, son politeístas Sí, de hecho tienen una mitología muy curiosa De la que luego hablaremos un poquito Y su dios El, el dios, dios principal de Chacual, Sí, es. el dios techacual El principal Pues les dijo que tenían que ir andando Y algún día encontrarían a un águila Comiéndose, bueno, luchando contra una serpiente Encima de un cactus y de, Así de complicado, vamos y donde encontraran eso Tenían que erigir ahí la ciudad Y pues sí. resulta que iban andando Y se encontraron un lago y en ese lago pues, había un pequeño islote y ahí había un cactus con la serpiente y con el pájaro. Y dijeron, pues ahí hay que
0: montar la Este ciudad, es el sitio, ¿no? Que no os puede parecer absurdo, ¿verdad? Pero sí. Mahoma lo hizo con un camello y el pueblo judío con donde les dijo Moisés. Sí, sí al final eso es un mito fundacional, ¿no? Que te habla de,
2: de un lugar que nos ha llevado a, a, a ubicar del que partieron y un lugar al que llegaron por designios divinos y si hacemos caso a esa, a esa otra... leyenda por, en el que se asentaron. Hay
1: otra historia que cuenta cómo... Una princesa de una tribu pues se iba a casar con, con un, un personaje importante de los aztecas, quizás un príncipe y esto fue antes de fundar la ciudad y ella fue a donde los aztecas para prepararse para la boda y luego iba a ir el padre y allá ella la cogieron entre cuatro, la subieron al altar y más o menos que la rajaron y le sacaron el corazón, algo típico que los de la otra tribu no tenían ni idea. Y por lo visto era una costumbre, esto es leyenda, que le, la desollaron a la mujer y cuando el padre se sentó para ver la boda, pues apareció, apareció de repente un sacerdote con la piel de su hija puesta a modo de pijama y comenzó a bailar delante del padre en plan, mira, este es nuestro rito, esto es algo que hacemos muy comúnmente, a lo que el padre, bueno, pues se le quedaría mirando en plan, Dios mío. Y al momento, al instante, vamos, montó el ejército y se fue a lo cargar a los aztecas. Estos huyeron y por eso estaban nomadeando, porque están buscando otra ciudad, porque, vamos, les habían viene chapas
2: ¿no? Sí, esto también enlaza con otro, otra leyenda, mito, que en cierto modo es real, pero que tiene, bueno, su justificación, como la mayoría de violencias, eh, ¿quién se los ha buscado? De, de lo violentos que eran, ¿no? De, de la afinidad a la sangre, pero luego tratamos de explicar un poco de dónde les venía esta, esta faceta. Sí, pero como religión,
1: porque realmente como pueblo guerrero mm. todos eran guerreros. O sea, eso es. No hay más que ver en el Imperio Maya, que eran era como Grecia, eran ciudades-estados, en medio de una jungla y se estaban todos los días eh, dándose a palos sí. entre ellos.
2: Sí, bueno, el caso es que de toda esta leyenda, incluso de esa gran migración que habrían decir los aztecas, si lo enfocamos un poco del punto de vista histórico, no sería la primera ni la única de las migraciones que sucede en Mesoamérica, que, que atraviesan casi de lado a lado, y en este caso los aztecas parece que vienen... Del, del noroeste y bueno eh, llegan a, una, a ese valle en el que ya hay otros pueblos asentados, hay, hay otras eh, culturas que bueno, en cierto modo tienen elementos y rasgos comunes pero que a lo que voy es que las zonas están ya ocupadas, los asentamientos entonces ellos llegan allí y se ven nomadeando de un sitio para otro, son rechazados porque claro, es otra no, pues no se puede competir o sea, si hay recursos para uno no va a haber para todos entonces bueno, de un modo u otro pues a, acaban buscando su sitio de, de, de una región a otra, hasta, hasta que llegan a esta, a esta zona, a este a este lago del que hablábamos donde fundarán esa mítica ciudad y, y por qué llegan allí y por qué deciden eso pues aparte de por designio divino si, si lo pensamos un poco al final seguramente era una de las zonas relativamente poco habitadas en las que habría sitio donde podían y al fin y al cabo el elegir un lago bueno eh, también es un elemento fácilmente defendi defendible porque está rodeado de agua y si en ese islote tú te haces fuerte pues es, es sencillo tiene recursos hidráulicos que también vas a necesitar o sea tiene lógica ¿no? que al final se quedasen se quedasen allí Estás un poco en tierra hostil en cierto modo Entonces te quedas en una isla bueno, es más, Podrás la, sobrevivir más que en cualquier otro
1: lado La dificultad de lo que viene siendo el terreno A la postre con las ruinas que han encontrado Pues muy cerca de, de donde van a erigir su ciudad Están las ruinas de los Olmecas Perdón, de los Toltecas mm. Que era una tribu mucho más antigua Hablamos, si no me equivoco Cerca de lo que viene siendo la segunda guerra púnica en Roma una civilización muy antigua que tuvo unos avances tecnológicos muy decentes, tenía uh -huh. unas construcciones, o sea que se veía que su arquitectura era imponente, y ellos lo utilizaron de ejemplo. Ellos sabían que había algo... Una civilización más antigua que ellos que había desaparecido. Sí. Y utilizando esos rasgos de esa arquitectura es lo que basan ellos mismos para construir sus pues para casas, sus su ciudad. ciudades
2: y sus templos, por sí, supuesto. Sí. Además de lo que se encuentran, ellos arrastran cierto bagaje y van acogiendo ese, ese conocimiento de, de las regiones también por las que pasan y de esos pueblos que les han precedido. Pero eh, la verdad es que al final eh, Creo que se calcula que es sobre el año 1325 sí. de, de nuestra era En, en su calendario sería un, un nombre que desconocemos y otra Numeración, pero en esa época Nuestra es cuando se da una de las Fundaciones de, de la ciudad de Teotihuacán Aquella que, que será su capital y ese primer Asentamiento que hacen allí, aunque hay se sabe que hay asentamientos previos eh, algunos más estables, otros que no durarán por, precisamente por quienes le rodean no se lo permiten
1: de hecho, esa ciudad que, que abren coge unas dimensiones colosales enseguida o sea
2: crecen muy sí. rápido
1: y tienen la necesidad incluso de crear una especie de puentes Sí, para, para ya estar unidos a la tierra porque allí tienen más claro, asentamientos no, no,
2: van, a, van a tener que incluso recrecer lo que es la isla natural sí. y, y crear más terreno eh, en esa superficie del lago porque no caben de hecho, Pero es lo que te decía en, que, en un primer comienzo, incluso la parte más antigua sabe, se sabe, o se han encontrado en las excavaciones que, que la ciudad ya habría existido o sea ya habría un asentamiento previo cuando ellos llegan o sea, hablamos de eso, de que son tierras por las que han pasado ya muchos pueblos y sí. de las que pues, recogen, pues, por ejemplo el sitio donde vivir. La historia de América
1: está para reescribir de hecho pero bueno eso ya es otro tema en cualquier caso es lo que he comentado antes eh, este tipo de terreno donde se han metido precisamente que es un lago en toda regla les da cierta pericia por así decirlo a la hora de construir porque las construcciones que hace este pueblo es, son alucinantes sí sí acabará siendo estamos hablando por ejemplo el acueducto el acueducto es un acueducto inmenso que va con dos carriles para el agua para que tuvieran agua potable. Eh, hacen incluso eh, pequeños islotes donde van a cultivar... Bueno, van a hacer cultivos para que no claro, tienen problemas para la comida. De hecho, van a pasar hambrunas con muchos pueblos. Y es más, esos islotes se le están flotando y son una especie de rectángulos mm -hmm. cuando van los conquistadores ven un montón alrededor de la ciudad. Y esos islotes, al est estar en el agua, con esa humedad, decían que podían incluso tener ocho o nueve cosechas al año,
2: mientras que mm -hmm. en tierra
1: podían tener 3.
2: Sí, mira, eso me recuerda que ahora mismo hay pero hay quienes están re, eh, re, realizando cultivos o está probando para producir en vez de mediante tierra con, con, agua, ¿no? con agua, agua en el sí. que habría partículas de vitaminas y demás, pues algo muy similar parece que ya estaban haciendo los aztecas en esta sí. época. En
0: su día Leandro sí, nos no no recordaba que tenían algo en común con los jardines colgantes de Babilonia. Pues Muy será.
1: probablemente, ver. la verdad es que es una, es una pasada, de hecho cuando hacen, incluso hacen un puente para cruzar por la tierra, pero lo hacen, por ejemplo los templos para que no se hundan, le clavaban unos palos a modo de, sí, de cimientos
2: es, es un poco es, la, es las construcciones, la, es la, la tecnología que usan en Venecia, que también se hace una especie de y, columnas con troncos que...
1: Y re, hay que recordar esto, aparte que no conocen la rueda, no tienen animales de carga o sea, todo tiene que ser con la fuerza humana, no hay más. Mm -hmm. Y eran muchos, pero tampoco tenían, Hombre, tenían esclavos, por supuesto. Pero, pero eso vendría sobre todo después, porque hay que hablar, yo creo, ahora de,
2: de esa expansión y ese inicio del imperio. Sí, bueno, cuando llegan a estos nuevos territorios y, y comienzan a sentarse, a crear esa ciudad que todavía no es tan potente como veremos luego, son, son un pueblo sometido, son un pueblo sometido a una potencia mayor, el, el, creo que, el, que se llama por aquella época el imperio Tepaneca es el que domina estas regiones y a las que han de rendir tributos eh, los propios aztecas porque acaban de llegar, no están asentados, eh, bastante que consiguen a un, un primer sitio donde vivir o ubicarse o unos primeros sitios porque no es solo Teot eh, no, Tenochtitlán donde se van a asentar, hay eh, sistemas as asentamientos menos conocidos, pero que, que son, son tributarios a, a otros pueblos. ¿Y qué nos puedes decir del tejido social de la época? Bueno, pues ya ha dicho Vikendi que, que la, las ciudades son, son prácticamente al estilo griego, es una, al estilo de las ciudades-estado, que quizás es más evidente en los mayas, pero, pero que en los aztecas pues, también sucede de algún modo. Eh, son, son elementos bastante independientes uno de otro, o por lo menos son unidades sobre políticas. O sea, sí. son una ciudad que controla que las controla los, eh, los tierras circundantes y vive de ellas y, y pretende dominarlas y más o menos tiene sus propias leyes que, eh, que a veces aunque podrán lo... llegar a liarse unas aunque con sí. otras. Es como, lo que te decía, que además
1: la, la cultura, aunque tengan leyes diferentes, la cultura entre los diferentes sí, imperios es, o reinos
2: son muy parecidas. Es bastante similar, hay equivalencia sí. entre los dioses, bueno, hay... Hay un trasfondo que los, que los une, en cierto modo. Tenían, tenían una, una estructura interna bastante compleja. O sea, Complejísima. Ten, ten, ten en cuenta que, que son ciudades con bastante población y que a medida que prosperan bastante más. Entonces, eh, sabemos que existían un, una especie de, de agrupaciones por parentesco y un poco también unidos por la ideología que, que llamaban los eh, capullis o algo así. <ríe> Perdonad, pero no vino muy bien la lengua azteca. Me
1: sueltale, pero
2: Sí, y, y que bueno también estaban un poco estructurados por, por barrios en la propia ciudad, ¿no? Se, sí. se fueron un poco, pues, agrupando un poco por, por afinidades eh, de, de todo tipo, religiosas, familiares, eh, incluso políticas. Y, y precisamente, es una cosa muy curiosa, es que estas agrupaciones de, de, de barrios y, y de sobre todo de las unidades estas um, casi familiares, eh, era que entre ellos se repartían las tierras. Las tierras de alrededor sí. estaban además repartidas de una manera comunal, O sea, se repartían entre todos y había una tierra que se trabajaba en común para luego recoger... Ten en
1: cuenta que era esencial para... porque las hambrunas golpeaban mucho. Sí, sí.
2: La, la mayor necesidad de estos pueblos y su mayor afán era el alimento. Recuerda esto. La... No utilizan la moneda. Eso es, incluso en un, en un comienzo parece ser que incluso ni, ni, ni cultivaban O sea, que en ese nomadismo que, del que hemos hablado antes Es precisamente porque sí en la caza y la recolección sí. Y en el momento que se asientan, es imprescindible e imperioso Garantizarse la comida a la que ya no persiguen
1: Es más, ellos fueron los que han provocado que el maíz que comemos hoy en día sea así uh -huh. Porque antes era una espiga chiquitina, con muy pocos granos Y ellos, fíjate, eh, la modificaron genéticamente Fueron cogiendo las mejores,
2: seleccionándolas sí, una... hasta
1: conseguir esos cacharrazos Haciendo una selección para eh, unas
2: buenas mazorcas
1: Es como en Japón el arroz, es el alimento fundamental fundamental que tenían
2: allí mm. que seguramente, por cierto, este reparto comunal precisamente, que se hacía por en los propios ciudadanos, digámoslo así, mm -hmm. era para evitar conflictos, porque claro. como era una necesidad imperiosa, pues mejor tener los conflictos con otros que no dentro no, por, por la comida, por ejemplo que lo que no tiene que, lo que no, lo que no evita, por ejemplo, que si sí fuese una sociedad bastante estratificada en clases, ¿no? Teníamos a una clase dirigente sí. y que ahí estaban los nobles por nacimiento, o, o a veces eran no, nobleza que, que, porque había hecho logros o algo, le daban pues cargos y, y poder y etcétera, etcétera. y posesiones, mundo, como sí. en todo el sitio del mundo. Y luego estaban los súbditos, eh, que no dejaban de ser los agricultores, los artesanos. Es más, con los súbditos tiene una historia muy maja porque
1: cuando son niños porque tenéis que saber que aquí había escuelas y los niños tenían que ir al colegio eso a empezar
2: sí, sí por a supuesto, las niñas no las educaban
1: para dos cosas una para ser pues bueno madre de hijos esposa y, y madre eh, sí, sí, vamos lo de siempre y otra ser sacerdotisa uh -huh. que no hay más y con los chicos tenían una posibilidad y es que llegada a cierta edad podían ir a la guerra y les cortaban el pelo este un mechón y eran para así decirlo como aprendices y tenían que ir a la guerra y una Jóvenes, cosa, un dato curioso es que esta gente cuando iba a la guerra no iba a matar Iba a hacer heridos y a capturarlos mm. Si yo soy un soldadito Con estos, con la coleta Y capturo a un soldado o a dos Ya me convierto en un hombre Entonces ya me van a cortar la coleta Y a partir de ese día voy a convertirme un poco... en, un, en un guerrero Y con el tiempo igual consigo entrar en una de las órdenes Como la orden del jaguar o, o sí, final, lo de hay, águilas, ¿no? sí, la de las águilas Que ya van con unas vestiduras Con plumas muy exageradas Unos colores muy llamativos Pero ocurre que está limitado me explica que está limitado Tú tienes oportunidad en una, dos, quizás tres batallas uh -huh. Si en ese tiempo no lo has conseguido Automáticamente ya no tienes posibilidad Y te convertirás en un agricultor sí, Y era... vivirás de lo que puedas Era
2: manera, la manera de, de conseguir
0: efectividad Y...
1: Pues mira, lo que hacían con los sí. espartanos entrando en esto a la vida, pues aquí les das oportunidad y el que vale vale y el sí, que sí. no, pista. Un
0: proceso de selección en toda regla. Sí, sí, sí y además sí, y las y armas... Además, muy, muy, muy
2: lleno de ritos, de... Bueno, digamos lo de la Las coleta, armas... Pero, que, las investiduras ejemplo, y demás. Y iba también. a comentar
1: que las armas, al no ser para... no están hechas para matar, por supuesto habría bajas, pero solían ser de madera con pequeños trozos de, de piedra obsidiana o de lo que sí, fuera, claro. que cortara o rompería los huesos, mm. porque lo interesante, que luego también hablaremos de ello, era capturar a un hombre, llevarlo al templo... los vivos
2: y ya veremos para qué.
1: que que el ritual y es más hay, y había muchas veces que incluso de tanta sangre que ya de tanto abrir corazones ahí en el templo llegaba un momento en que decían no, no, no el dios ya está lleno ya no necesita más y lo, la gente que estaba en la cola decía pero por qué me hacéis esto a mí y yo quiero pero ser eso... sacrificado otros no por supuesto
2: bueno, y siguiendo con, 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 además de esa clase dirigente y de los, eh, bueno, los súbditos, eh, tenemos también a, a los esclavos. Eh, tenían una sociedad esclavista y, y seguramente, como en todos lados, harían los peores trabajos.
1: De hecho, esto me llama la atención una... es, es curioso. ¿Os acordáis que antiguamente aquí, eh, si tú hacías una tropelía o te perseguían, eh, te podías acoger a Sagrado? Ibas a un templo y me acojo a Sagrado y no te podían tocar. Porque uh -huh. la casa de Dios no hace nada a nadie, no pueden hacer nada
2: Y como tenían bastantes dioses y habría muchas casas, seguramente era fácil liberarse, ¿verdad?
1: Pues más o menos, digamos que un, uno era un esclavo y bueno, pues tenía que ir con su dueño, para donde fuera y tal Y eh, tenía una, el esclavo tenía una oportunidad y es lo siguiente
2: ¿Para liberarse?
1: Sí, en todas regla si echaba a correr, si se metía a un templo y no le cogían, era libre ¿Cualquiera? En cualquier templo. Pero, claro, en Imaginaos la situación. Estás tú ahí, yo qué sé, en el mercado con tu esclavo y tienes que ir mirando las mercancías y a tu esclavo. Porque esto es lo mismo en un momento echa, echa a correr y mm. se mete al templo y te has sin esclavo. Y así
0: se inventó el collar de perro. No, si mm. es que de hecho, las leyes,
1: las leyes eran muy curiosas. Por ejemplo, llegamos a comentar en su momento que si tú, a no ser que seas una persona mayor, si eres una persona mayor te respetan varias cosas porque ya has vivido mucho y hombre el hombre veterano y tal. Pero si te pillan, por ejemplo Borracho eh, Pena de muerte Si te pillan un poco colocado De peyote o lo que fuera Pena de muerte este todo ya Como has dicho antes, si, si eres mayor Si lo hacías en tu casa, ningún problema o sea, es una
0: Consumo es... propio, me está reciclando sí. anécdotas de hace muchos meses ¿sí? Es verdad, claro.
1: es verdad sí. Pero bueno, siempre es bueno recordar
0: Bueno, a lo que
2: iba, que bueno, vemos que realmente Pues era una sociedad bastante compleja O sea, como podría requerir esa ciudad Pero bueno, políticamente tenían esa organización De la que hemos hablado antes, pero en la cúspide De toda esta organización había un líder eh, bueno o, o un, un, una élite no eh, principalmente se destaca uno que era que era el, una especie el de alcalde lo, lo que los europeos luego llamarían rey el rey de la ciudad
1: el futuro emperador
2: y que luego eh, cuando cuando Tenochtitlan eh, es eh, la capital del imperio y está por encima de las demás ciudades se convierte en el gran eh, os voy Montezuma, a decir el
1: nombre te, el
2: Tlaotlán, que es el jefe supremo y que, que los españoles llamaron eh, y, 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 gran y, emperador de Mexica ¿no? y que,
1: divinizado, por cierto ¿eh?
2: Sí, sí, este hombre, o sea, esa, esa figura tenía los poderes eh, religiosos, jurídicos, fiscales, eh, todo eh, tenía el poder absoluto, pero eso sí, eh, tenían eh, además de este rey que estaría en la parte de arriba de la pirámide del poder, sí que había otros jefes a niveles más más abajo para esa organización mediante barrios de... Los nobles, los sacerdotes... La... Eso es, y, y esos eh, jefezuelos, que tendrían también delegados de, de ese de ese líder, tenían consejos, unos consejos que además eran los encargados de elegirlos a todos los niveles, lo mismo que al emperador o, o el rey de la ciudad o el jefe supremo, digamos, era elegido por un consejo eh, de, de, de los del alto del círculo alto, ¿no? Sí, hay que decir que, por lo general, este líder, o esos jefezuelos, eran casi siempre o de la misma familia, o sea, quiero decir que de algún modo también controlaba, se, se mantenía, no. el poder se mantenía en ciertos eh, niveles y de una manera un tanto cerrada.
1: Una aristocracia en toda eso regla. Es,
2: había una aristocracia.
1: Sí, que se casarían nada más entre ellos, primos, o lo que fuera.
2: Uh -huh. sí, eh, sí, eso me recuerda que se, se sabe que, bueno, eh, la, la poligamia también estaba permitida, quiero decir, no había... Para que tuviera no, dinero, claro. No, claro, no había ciertos tabús, ¿no?,
0: eh, ¿Y qué nos puedes decir de la religión, Javi?
2: Bueno, pues a eh, este pueblo, a los aztecas, la, la religión era algo muy presente. Lo o sea, más presente. Estaba por doquier. Eran politeístas, eh, creo que lo hemos dicho antes, y entonces, bueno, había dioses pues para todo, eh, para todos los casos. Y además tenían mucha importancia en la organización social eh, y, y estaban muy presentes. En mucho, Había muchos ritos, eh, estaban muy marcados... Y bueno, de, de todos los eh, dioses, eh, uno de los principales es el quechacual, ¿verdad? Que bueno, es un poco el civilizador, es el...
1: Además de él, de él, viene luego la leyenda que en la siguiente tertulia hablaríamos. Sí, que
2: tendrá gran importancia. Porque
1: él tiene un problema con los otros dioses y le expulsan de la ciudad. Y al ser expulsado, pues él se va al este, pero va, se va con la promesa. Hacia el pueblo azteca de que algún día volverá, porque él es el dios que les enseñó muchas cosas, su, su dios principal, el que sí, les es, enseñó todo. Lo,
2: es que el las enseñanzas de vida y, a los sí, conocimientos que tienen.
1: Y él les dice que algún día volverá y sabrán que volverá por ciertos datos que luego contaremos en la siguiente tertulia, para no desvelar más misterios, sí, sí. muchos los, lo, los conoceréis, claro.
2: Pero bueno, tenían dioses para los jóvenes guerreros de los que ha hablado Vikendi, para los hechiceros, por ejemplo, que era el... Tezclati, ploc, poca, sí, sí, es como
1: que eh, Roma, que tiene el dios del vino, el dios del rayo, el dios del agua... El...
2: Sí, bueno, y, y, en, y en, en, en América pasa con esos pueblos de los que hemos hablado, de los que en cierto modo maman y esa cultura común, prácticamente existen los mismos dioses. Eh, sí. es, son unos dioses estrechamente relacionados con, con, con la naturaleza. Está el gran referente de la, de la diosa madre, la, la, la madre tierra, que, que para los aztecas era Coatlelicue, está el dios de hay un dios también de la lluvia que es Tlaloc eh, que además tenía bastante se encontrado mucho se les, se les rendía mucho culto quizás precisamente porque la lluvia era necesaria para los cultivos quiero decir el, el agua es un elemento divino la, la
1: cosecha exactamente
2: tenemos eh, dioses para los pues, para los vegetales para las flores para el maíz ese alimento por excelencia y bueno eh, la verdad es que estos dioses siempre se corresponden con los ciclos de, de la naturaleza están muy relacionados con ellos y no solo con los de la tierra por esa divinidad que, que le reconocían, sino también con los cielos. Están hasta el diseño de la ciudad, quiero decir, han, miran a las estrellas como han mirado otros pueblos y a esos ciclos que, que ven que se repiten en los cielos y que de algún modo relacionan también con lo que va sucediendo en la Tierra, las estaciones y demás. Y, y por eso aparecen también muy entremezclados con, en los calendarios ¿no? que, que tienen mucha importancia como para otros pueblos mesoamericanos
1: además un calendario que es absorbido en cierta manera por el calendario maya ya que fueron ellos unos grandes astrónomos y crearon un calendario mucho más eficaz que el nuestro la verdad es que es un calendario que no necesita ni siquiera un año bisiesto y en parte es lógico, ya que estamos hablando de unas civilizaciones que para empezar conocen el número cero, cosa que nosotros no lo descubrimos hasta la Edad Media.
2: Sí, sí, el hecho de componer esos eh, calendarios requiere unos conocimientos astrológicos y matemáticos bastante altos, que por cierto estarían en manos de esa élite de los sacerdotes. Y que y, luego se lo interpretan principios.
1: al, al y que, el emperador sí, y él...
2: De, de algún modo sirve claro. para dominar a la población. ¿no? porque si son ellos los conocedores de los saberes y de interpretar ese, esos calendarios y ciclos que regían su vida, pues... De hecho, mira, me,
1: me has recordado la película de Apocalipto uh, de Mel Gibson, cuando están haciendo sacrificios y el sacerdote está claro que sabe que va a haber un, un, un eclipse... Uh -huh. Y claro, están ahí haciendo sacrificios hasta que de repente se oculta el sol La gente, claro, se asusta Oh, el eclipse o lo que sea, ¿sabes? Y el sacerdote sonríe como, mira, ya llega el eclipse sí, a, eh, a, Todo a, el
2: mundo me adora eh. A igual trataba de demostrar, ¿no? Pues un, sí. un sistema de dominación pues muy, muy espectacular Que, hombre, los eclipses no sucedían todos los días Pero bueno, de alguna manera eso podía Retransmite muy bien, ¿no? Como se puede controlar a, a, la, a la gran masa mediante elementos efectistas Sí, porque legitima, ¿no? Ese poder
1: Yo sí, que diga simplemente, ahora es cuando tienes que hacer la cosecha Porque lo sabe, pues
2: eh, quizás mira, hablando de espectacularidad y, y, y de modo de control, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, los, los sacrificios ¿no? de los que antes hemos dado alguna alguna pincelada, uh -huh. algo por lo que este pueblo es recordado eh, en todos lados por sus enemigos, eh, por los españoles cuando les conocen. Y, y que bueno, nos sorprende cuando, cuando, sin embargo, en Egipto, en China o en la India también había sacrificios humanos. Incluso en
1: Roma llegó a haber, en, Roma, ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Macedonia... llegaron a sacrificar
2: a personas porque Pero era claro, una situación terrible. quizás es en una época cuando se lo encuentran en la que ya esos rituales han desaparecido para, por lo menos para el occidente o lo que conoce Occidente y les choca muchísimo. Es que ¿no? es
1: llamativo que una civilización tan avanzada tuviera un, unos rituales tan arcaicos, tan sangrientos. ¿no? Son sangrientos,
2: pero porque para ellos, eh, bueno, bueno, si nos fiamos de los textos antiguos de los aztecas eh, Ellos tienen una misión como pueblo Una misión que es, sí. que es sagrada y, y cósmica que sí Por aquello de relacionado con los ciclos de, Del mundo y de, de los cielos Que según su, su mitología O cosmogonía eh, Eran los encargados de alimentar el sol y la tierra La sangre es y, el combustible Y esa sangre era el alimento de, sí, Del sí. sol y la tierra Y entonces eh, para que esos ciclos del sol y la tierra No parasen, para que esos dioses que eran el sol y la tierra para ellos también, de, perdón, la luna y la, y la tierra, bueno, sí, todos, sí. Esos, todos los elementos que, que le rodeaban, ¿no? Mantener ese equilibrio que les permitía vivir, que permitía que hubiese cosechas cada año es eso, perpetuasen, pues habría que, había que alimentarlos. Y si, si los españoles que y los conquistan eso, tenían que agradecérselo. Y si la sangre era el combustible, pues al final eh, porque al final también la sangre ellos supongo que sabrían, eran conscientes de, de que era un elemento de vida. ¿eh? O sea, sí. menstruaban las mujeres que daban vida y, y sin sangre no se podía vivir, ¿no? Eso lo comprobaban en cuanto le
0: matabas a alguien. Que la se vida desangraba.
1: para ellos era lo más sagrado que existía, porque era el combustible del sol
0: y a ver quién era el valiente que paraba la máquina para probar que fuera todo mentira sí sí vas a dejar de sacrificar gente y a dejar esto de funcionar imagínate
1: imagínate luego a los españoles cuando fueron y les intentaron
2: jorobar el chiringuito y para ellos dios mío pero qué vais a hacer y además ¿Vais a cargaros el cosmos. semejante semejantes actos pues sirven para atemorizar a los rivales, ¿no? porque sabes lo que te va a pasar si te conviertes en enemigo de este pueblo, te va a sacrificar porque lo quieren los dioses, incluso hay quien ha planteado que sacrificios entre sus propias gentes para controlar la población. Si dicen una superpoblación, y cómo lo pones fin, pues, pues sacrificando a la gente, que, que incluso podrías llegar a conseguir que estuviesen contentas porque eran una ofrenda sí, a, los, sí, no, a, los, sí. a los dioses. Eh, incluso el hecho de ser sanguinario te podía dar prestigio. ¿no? Piensa en los mártires cristianos. No había de ascender. Y, y al fin y al cabo también servía para, para justificar la guerra. El, el hecho de necesitar sangre eh, hacía que, que buscases enemigos. Eh, Tenías que conseguir gente. No te podías cargar, Sí, podías cargarte a la superpoblación, pero no podías matar a tu pueblo ¿eh? y quedarte sin, sin, sin quien era a tu pueblo. ¿no? Entonces hecho,
1: a los españoles les impresionó mucho al ver la ciudad por cómo era pero en cuanto vieron el templo que por supuesto es lo que más destaca y vieron que las escaleras estaban llenas de sangre estaban rojas sí. ¿Y ¿qué es eso? sangre
2: el caso es que los sacrificios estaban institucionalizados, o sea, ya eran parte de la vida de la ciudad y hasta tal punto eso, que tuvieron que inventarse guerras o, bueno, o, o, o crearlas, aquello que, que se conocen como las guerras floridas, para atraerse a, a los enemigos y, y sacrificarlos.
1: Sí, porque entre los tributos no solamente estaba que les trajeran bueno, alimentos, que era la moneda de cambio en sí, mm -hmm. sino también seres humanos, esclavos, o en este caso...
0: Sí, sí, eh... algo muy moderno, aquello de pelear por el combustible, aunque ¿no? este caso fuera el combustible del sol.
1: Y sí. en los dioses, sí, sí. Un no se puede parar de dar. Es lo que tú has dicho antes, y a ver quién es el valiente que, que deja de hacer sacrificios.
2: Además, pues bueno, eso, cada, cada sacrificio o ritual, pues era, era una gran exhibición, una, una exposición, un espectáculo público, era, sí, o sea, era bueno... Pues, una fiesta. Una, una fiesta, parte de una fiesta, y, y bueno, la, la forma de acabar de, de las víctimas, pues desde decapitaciones, desollamientos, a abstracciones del sí, corazón.
1: Extraían el corazón, decían que incluso cuando lo levantaban, aún estaba palpitando, y después le cortaban la cabeza y lo lanzaban ahí a las escaleras, sí, que bueno, por eso estaba lleno de sangre. Sí,
2: eso creo que lo plasmó bastante bien. no Gibson, ¿no? El amigo Gibson, muy ducho en estas cosas. Sí, pues, la película
1: de Mel Gibson creo que son mayas, ¿no?
2: Sí, él hizo, él hizo una mezcla porque de... Iban...
1: No, no, hizo... creo que eran mayas porque más iban de verde, que el verde era para ellos el color sagrado. Sí, pero hizo
2: una mezcla de, de ritos y costumbres de varios pueblos de Mesoamérica, creo. Sé que esa en
1: la película sale Wall-E, que es algo... En fin, ahora, ahora la gente se podrá buscar a wall -E en la película, pero aparece...
0: ¿Y cómo comienzan? ¿A expandirse los aztecas y hacerse fuertes?
1: De hecho, esta gran expansión que se va a hacer a la postre, pues significa el inicio de ese gran imperio que luego los españoles van a verlo. Sí. Todo comienza, pues, como bien hemos dicho al principio, ellos están viviendo en ese lago, que bueno, están con unos cultivos, sin embargo, pues necesitan más cultivos. Y lo que hacen es, a ese reino al que le están dando tributos, pues un poco le, le echan morro y le dicen que, que necesitan que les den territorios y les den trigo, o sea, vamos... ¿Qué se les enfrentan? Les hacen una afrenta, que por supuesto ellos lo que dicen es, eh, pues, pues vamos a ir a la guerra y os vamos a derrotar. Pero los aztecas habían hecho ya un pacto con otra ciudad, otro reino, y van a la guerra juntos, y al final derrotan a sus enemigos. Sí,
2: se llegan a aliar con, hemos dicho que son ciudades de estado más o menos independientes en el entorno en el que viven, con, sí. con ese imperio tepánica que es al que desafían, al que le deben tributos y deciden dejar de deberle tributos y, y hacerse con el poder... Entonces salían con cuatro ciudades, en un principio hacen una, una, una cuádruple alianza para, para vencer a ese poder hegemónico.
1: El caso es que tras esta victoria comienza ya una carrera que no va a tener fin. Vamos, o sea, la ciudad comienza a crecer y empieza una expansión tremenda por todo el, el territorio de Centroamérica. Es más, esta expansión en encima se ve acentuada más... ...con el comienzo de una construcción de carreteras... ...al estilo la de Roma... ...que comenzaron a hacer carreteras que iban... Bueno, todos los caminos van a Roma... ...pues en este caso todos los caminos... ...iban precisamente a Tenochtitlán... ...y esas carreteras encima... ...lo que hizo ya el emperador... ...que fue el emperador Montezuma primero... Eh, ...fue poner unos corredores cada 8 kilómetros... ...de manera que en 24 horas... ...en lo que dura un día... ...un, un mensaje podía ser enviado a más de 300 kilómetros...
2: ...sí, a medida que se vas entendiendo su poder... ...decir que en un principio... ...esa alianza, aunque empieza a apuntar eh, como potencia hegemónica a Tenoticlán... ...sí mantiene cierto estatus a esas ciudades que le han ayudado... En, pues en, supuesto, en, eh. a, ...a ser un poco independientes Aliados, o vencer eh. a, a, a quien les tenía subyugados... Y, y, ...pero sí que va destacando, sí que se va haciendo con ese poder... ...y a medida que se expande requiere de, de infraestructuras... Que, ...que van a ir creando en la propia ciudad, más allá de las de las fronteras... ...y, y Tenochtitlan se, se convierte en el centro que recibe pues la mayoría de tributos de guerra... La mayoría de pagos eh, que se deben hacer, aunque reparte con esas otras ciudades, poco a poco se va haciendo predominante. Hasta, hasta tal punto que va a llegar un momento que al líder de la ciudad eh, se le va se le va a nombrar gran gran orador. Eh, se se pone por encima de, de lo que son los oradores que habría en todas esas ciudades-estado y al de Tenochtitlán se le denomina gran orador. Eh, le están poniendo por encima de todos los demás. Están reconociendo el, ese, esa supremacía de
1: Fíjate, con este dato ya podemos imaginar la ciudad en lo que se está convirtiendo. De hecho, los conquistadores cuando llegan ven una ciudad enorme con una cantidad de gente increíble. O sea, pocas ciudades en el mundo podían sostener a tanta gente. Sí, hay... Y la llaman... Es que es la Venecia de las Américas.
2: Sí, la Venecia de las Américas, pero bastante más grande. Porque sí. se habla de que en su mayor extensión tuvo más de 13 kilómetros cuadrados. Y hay quien calcula que, que debió tener como mínimo 80.000 personas... Pero también hay estimaciones de 240.000 250.000 personas y más. Que es infinitamente la más realidad. Que la mayoría de las ciudades de Europa de la época Vamos, o sea, que me viene a la mente Córdoba como mucho Claro, y todo esto O sea, la ciudad, ya no solo la población Es los servicios de los que tiene que estar dotado Con este tipo de organización Compleja de la que hemos hablado antes Y con sus espacios De, de rituales eh, del templo, El templo este Mayor en el que estamos que Es enorme, tenéis que verlo y, y yo que sé desde estadios de juegos de pelota las escuelas le, los templos de cada dios es algo sí, sí.
1: Ah, el juego de la pelota también es algo muy interesante porque lo consideraban un deporte pero por lo visto tenía más ritual que deporte para los que no lo conozcan bien es una especie de recinto donde los jugadores bueno son dos equipos donde juegan un partido y eh, tienen que golpear la pelota con lo que viene siendo la, la pantorrilla, o bueno, por encima de la rodilla, mm. y tienen que meter o bueno, también con el hombro, ciertamente, con el hombro y con la cabeza si no equivoco. Sí, que sobre eh, era... las
2: normas y demás. Pues ni brazos ni te piernas. Teorías. No, sí, sí. Sí. Sí.
1: Y tenían que meterlo en el agujero. Sí, claro. Eh, bueno, a mí me parece ya difícil hacerlo incluso con la mano, me
2: parece mm. algo dificilísimo. Y, por ejemplo, de
1: el equipo que perdía era sacrificado. La que bueno, ya vemos que esta gente le tenía, le tenía ansia hacia eso de de los sacrificios. Menos
0: mal que en el mundo actual eh, el deporte y, y la religión están muy separados.
1: En cualquier caso, y las ciudades que ya son anexionadas al imperio azteca tienen que eh, dar tributos a la ciudad, pero por suerte pueden mantener a los antiguos gobernantes y bueno... Sí, según...
2: bueno, hay dos opciones. Es una manera si, de anexionarles fácilmente. Si te resistes eh, vas, a ser, vas a ser vencido. Porque tienen muchísimo poder Ya tienen colonias más o menos militares O sea, se hacen asentamientos Para una suerte de, de ejército permanente que, que estaría en las zonas Y poderoso de, En las zonas de mayor pues eh, riesgo o belicosidad Entonces la amenaza es eh, bastante grande Y, y bueno, muchos, muchas de esas ciudades Estado, otras comunidades Que la zona mexicana eh, van a decidir, pues rendimos tributos, ya se los hemos rendido a otros en otros tiempos y a cambio nos permiten, nos permiten más o menos autoadministrarnos siempre que cumplamos con los pactos y con los tributos a, a Tenochtitlan
1: Por lo tanto, bueno, pues en estos 200 años hemos visto como un pequeño islote como podríamos llamarlo de, de esa zona, de ese lago hemos visto como en 200 años se crea un imperio a una velocidad pues tremenda con una tecnología, la verdad, que impresionante para su época, una cultura y una filosofía que, vamos, nos deja sin duda sin palabras. Hablamos también de unos conocimientos astronómicos increíbles y es eh, en estos momentos, en, en este punto álgido, porque este va a ser el punto álgido de, de la cultura azteca, donde se va a cortar. Se va a cortar, que es Iba. lo que contaremos en la siguiente tertulia, sí, por bastante culpa de unos sinvergüenzas que llegaron allí en de los mares que eran pues, los españoles, no. ni más ni menos, al mando de Hernán Cortés, el gran conquistador. Pero esto ya va a ser la siguiente tertulia, yo creo que ya... Sí,
2: esto... yo, la verdad es que lamentablemente deciros que muchos de los restos de este pueblo y de los anteriores que pudo haber en este enclave en el que estamos eh, han desaparecido porque la ciudad colonial y la ciudad moderna se construyó una sobre otra y entonces ha habido partes respetadas, pero ¿Y... otras que no y, y sí, que nos han dejado, sí que nos han dejado como legado pues eh, magníficas esculturas eh, son unos grandes escultores nos han dejado restos, eh, cerámicas magníficas alguna pintura que conservamos y estas, culturas, estas esculturas, estas pinturas están muy relacionadas también con su escritura que bueno, no es alfabética como, como, como pudo ser la nuestra, es jeroglífica y en ella, bueno, pues eh, la verdad es que cuesta, está costando, pero se está más o menos desentrañando lo que podía ser su cultura, no su porque se pueden ver desde no es literatura, pero sí hay hay poesías eh, no, nos hablan también de, de historias de fines didácticos eh, yo que sé, moralina incluso tenemos bueno pues es que moralejas es... para educar eh, la verdad es que Te va mucho com... más allá de lo que podamos Te eh... iba a
1: comentar, es que es como si Exacto. nunca hubiéramos encontrado la piedra Rosetta, eh, de Egipto Sí, hemos encontrado muchas ruinas, pero sacada ahí lo que sabemos ahora. ¿Nos hace falta una piedra roseta? Bueno, no sé si esos jeroglíficos... En fin, yo creo que supongo que saldrán. Si pudieron sacar los mayas es cuestión de tiempo. En cualquier caso, eso ya tend tendrá que verse ya en el siguiente programa.
0: Bueno, pues tan solo diré o añadiré que decía Vigendi que se cortó, que se cortó este imperio o que acabó y menguó este imperio por culpa de unos sinvergüenzas, ha dicho... Digo, por aquellos oyentes que el día que pueda mentar a Hernán Cortés en un eco del pasado eh, sí, le sí, entiendan de... con ciertos tintes de heroicidad, bueno, que sepan que, que realmente lo que piensa sobre Hernán Cortés es otra cosa.
1: Hombre, los ecos del pasado están eh, hablados de la manera en la que su gente lo, lo, los ven, por lo tanto.
0: Bueno, y para que veas que te excuso ya de antemano con, con nuestros oyentes.
1: Ah, pero es sinvergüenza en toda regla. ¿eh? Eso no, no quita otra cosa. Hay no un la...
0: y un vividor. Y ya lo veremos, ya lo veremos dentro de, de poco tiempo. Bueno, y con esto tendremos que ir despidiendo en la tertulia. Yo os invito, Javi y Vikendi, a relajaros un poquito. Podéis cerrar los ojos, porque desde aquí, bueno, llega una brisa bastante interesante, a pesar sí. de los efluvios, el olor a sangre que... ¿Por qué invita esa gente? No, bueno, vosotros Ola. estáis con los ojos cerrados, ¿no? Eh, eh, vale, sí, sí, vale. sí, 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 ah, fiaros, fiaros. Me están, me están vendando. Aquí, aquí va a venir un señor, además, para, bueno, adecuar, el, digamos, la, la sala para vosotros. ¿Qué dices? Sí, no, no, seguís con los ojos cerrados. Y Vikendi, párate un poquito quieto. Hay que tumbarse. Sí, tumbaros, tumbaros. Van a dar una especie de masaje. Si sentís un... Si sentís un metal, tranquilos, que no pasa nada. Bueno, aquí vemos cómo están haciendo una pequeña incisión en el pecho de Vikendi. Parece que... Sí, sí, creo que es el corazón. Hay que ver. Bueno, para... Si alguien ha dicho alguna vez que este hombre no tenía corazón, ahí está latiendo. O sea, Damos fe. Damos fe. Bueno, pues Javi, creo que, creo que va a ser tu turno, así que... Bien, pues, otro que ha caído, tenemos un segundo corazón Oye, qué maravilla, qué, 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 qué grandes corazones tienen mis tertulianos Así que, bueno, a falta de, de, de probar otra vez qué tal se me da esto de coser órganos Seguiremos con los aztecas la semana que viene Con la música de Betusta Morla llegamos al tiempo del monográfico de hoy. Del monográfico que además da nombre a este programa. Al programa que hemos llamado El ocaso de los aztecas y la llegada de Hernán Cortés que provocaría el mismo. Y en fin, tengo aquí a mis incombustibles eh, tertulianos, Viquén de Goycuría, y Mario Luque. Muy buenas noches.
1: Ya está otra vez la música, cada vez que entra este hombre, es que sí, tiene que ser sí, es la música. Es, es, es alucinante, la verdad.
0: Sí, es curioso, ya os hemos comentado en anteriores programas, que ahora cuando viene Mario Luque siempre viene acompañado de, de, de esta curiosa melodía, ¿verdad? Sí,
3: la verdad es que me, cuando me lo pusiste me sorprendió mucho y la verdad es que me es grata Pues darle las gracias a guismo, muchas gracias al
0: guismo Sí, es el que se lo ha currado Yo por otra parte os tengo que preguntar, ¿por qué demonios me lleváis, que ya sabéis que aquí no hay publicidad, ¿eh? ¿Por qué me lleváis camisetas de compro oro?
1: Camisetas y pancartas Espero sí, que sí. te guste Aquí ves por delante compro oro y por atrás vendo oro
0: eh, Bueno, no, acabamos de ver una
1: expedición que va para Mesoamérica Y creemos que podemos sacar algo de provecho de estos momentos de crisis sí, sí, estamos viendo a un montón de españoles embarcando en un barco Dicen no sé qué de aventuras, de oro Y hemos dicho, ¿Oro? Vamos a vender, vamos a comprar, vamos, esto es un negocio, vamos, Hombre, no sé dónde van, pero... Hay que sacar uh, provecho de todo, por supuesto.
0: La verdad que tal y, y, y al precio que está en estos días eh, no, es, no es mala inversión, ¿eh? Eso sí, por favor no me hagáis como los conquistadores españoles de los que vamos a hablar y no entréis a sangre y fuego o ningún sitio, ¿eh? Bueno, caballeros, pues como decíamos, hicimos, recordaron algunos oyentes, una tertulia en su día. Dedicamos nuestro espacio, nuestro tiempo con los tertulianos de la Mesa Cuadrada. En aquella noche también estuvo el señor Javier Senderos, eh, del que, no sé si tenemos noticias... No sé, algo
1: bueno, que estará, estará que iba a preparar, no se quede con música o Estará, algo estará
0: vivo, estará vivo en alguna parte. Pues hablamos de, de la cultura azteca, de esa gran cultura mesoamericana, que, bueno, fundarían con el tiempo un imperio que abarcaba, pues más allá del de, de actual México, ¿verdad?, un imperio inmenso y llegaría su declive. Llegaría su declive allá en el siglo XVI, en las primeras décadas del siglo XVI, con la llegada precisamente de los conquistadores españoles. Ya sería en 1517 cuando Moctezuma, el taloani de, de aquella época, eh, el último grande que se recuerda, verdad, a la llegada de los españoles empezaría a tener noticias de que, bueno, extranjeros o, o extrañas gentes llegaba a las costas, ¿no? Empezaba a tener noticias.
3: Sí, eh, recibieron las noticias desde, desde Cholula y otras poblaciones de que están llegando los teules. Claro, ellos, eh, la historia de, de que iba a venir... Eh, el dios de Chacual, si no equivoco era, ¿no? Sí, es cierto, que iba a llegar, pues claro, eh, tenían en el imaginario suyo, pero no, no la asociaban con que, o una fecha, o como que iba... Volvería, pero igual al final del mundo, cuando fuera la destrucción del
1: mundo algo, pero... Era parte de una mitología que en parte para ellos era muy real. Y era ese dios de Chacoal que se llegó a enfadar con los mismísimos aztecas y se fue. Se fue al este con... Bueno, les dijo que se iba, pero les prometió que un día volvería. Y claro, era un dios blanco con barba. ¿Y qué ocurrió? Ellos aún no habían visto hombres blancos y con barba, pero sí estaban viendo unas extrañas naves que iban por la costa y decían, aquí pasa algo raro... Y esto no tiene muy buena pinta.
3: También nos tiene que sorprender lo de la barba porque, claro, en, tanto en Mesoamérica como Latino Sudamérica, eran barbilampiños, vamos, que no le salía barba no, a ninguno.
1: Entonces, claro, la barba destacaba sobre todo. Y claro, pues para contar esta historia nos tenemos que ir un poquitín más atrás, a 1485, donde nace el gran protagonista de esta historia. ...que va a ser el que va a traer el ocaso al Imperio azteca, ...que no es ni más ni menos que Hernán Cortés.
0: Cuyo pueblo natal creo que visitaste este pasado verano, ¿verdad? Por supuesto.
1: Esto, esto es cierto. Este veranito me está pegando unos viajecillos... ...y precisamente aproveché... ...estuve en Trujillo viendo precisamente a Pizarro... Eh, ...la estatua de Pizarro, que ahí fue donde nació... ...y pues me dio por mirar el GPS... Yo ...con los mapas me llevo muy mal... ...y descubrí que Medellín estaba cerca... ...me acerqué allí y ahí está la estatua... ...que de hecho hace poco hablamos de ella... ...bueno, hace poco, hace ya igual ya un año sobre esas pintadas que le hicieron. Muy cierto. Bueno, tenemos que ponernos en situación de la España de esa época. Estaban
3: pasando en la zona de Castilla y eso pasaba mucha hambre, claro, sequías y demás. Era una vida muy dura. Entonces, claro, Cortés venía de una familia de, de hidalgos, pero claro, los hidalgos en esos tiempos lo heredaba todo el primer hijo y el resto se tenía que buscar la vida. Normalmente
1: alguno iba a cura y los demás a la guerra.
3: Sí, lo fácil era ser cura y la,
1: la vida aventurera pues tiró a muchos españoles en esa época. De hecho, algo un dato curioso sobre esta historia es que la inmen de los conquistadores, por así llamarlos, que realmente eran aventureros, por dioseros, que simplemente buscaban fortuna... Una gran mayoría eran extremeño, extremeños, ¿no? sí, sí, eran extremeños, había de todas, las, de todas las provincias, claro está, había vascos, había asturianos, había sevillanos, pero un gran número era extremeño, o sea, parece que tiene una sangre aventurera ese, esa provincia, vamos. Sí, los andaluces, por ejemplo, se destacaron en que eran casi
3: todos los marineros que habían en, en casi todos los barcos, uh -huh. teniendo en cuenta que Cádiz y era el,
1: el puerto más importante de, uh -huh. de esa época, este personaje, Hernán Cortés, vive en una familia noble, por así decirlo, de Hidalgos, pero bueno, venida menos. El caso es que este hombre, pues cuando ya tiene cierta edad, va a Salamanca a estudiar. Y bueno, pues allí le enseñan bien, lo que pasa que él, pues eh, lo que hoy llamaríamos un poco un niño nini. O sea, que ni, ni estudia, ni trabaja, sí, lo, ni nada. Vida Era, la Virgen. Sí, estaba viendo la vida. Y pues los pocos conocimientos que allí tiene Salamanca, bueno, los va a aprovechar bien, pero sin embargo no, no va a hacer nada más y enseguida deja los estudios. ¿Y qué es lo que hace? Pues que siente la llamada de América. Ya América ha sido descubierta por Colón, que a veces están yendo más y más aventureros allí, en busca, sobre todo, de, del codiciado metal amarillo. Y él mismo se embarca en una expedición que va rumbo a Cuba, donde va a estar viviendo varios años y va a empezar a hacer amistades que a la larga le van a venir de perlas.
3: También enemistades eh, con algunos de ellos, trágicamente, como luego se irá descubriendo. Pero bueno, eh, se va labrando una historia de... ...de comerciante al principio del todo... ...pues para poder financiar la expedición que tiene en mente... ...el personaje clave aquí supongo que será Diego de Velázquez... ...sí, el gobernador del de Cuba... Uh -huh. ...pues se hizo amigo de él... ...más tarde conoció a su hermana... Uh -huh. la cual, ...con la cual estaría
1: arrimado... ...estaban arrimados pero al final se casó con otra... ...y sí. es más, eh, curiosamente casi llegaron a ser cuñados de todos los personajes... ...es una historia interesante porque estos dos tipos... ...se llevan muy bien... Le, ya que es amigo de Cortés, le ayuda, le echa una mano, le deja dineritos, le manda expediciones, encárgate de esto y lo otro... Van pasando los años, Cortés está haciendo un nombre y es cuando llega por fin, los mensajes que tanto esperaban. Comenzaron a llegar emisarios que hablaban sobre maravillas en unos territorios desconocidos, que por supuesto era México. Esto es claro, cuando llegan estos mensajes, pues digo, de que se frotan las manos y dice, voy a montar una expedición y vamos a ver si podemos sacar algo de esta de esta empresa y es entonces cuando tiene que decidir un líder ¿y quién va a ser el que va a comandar esta expedición? pues ni más ni menos que Cortés para esta expedición Cortés comienza a acumular barcos eh, más de una, no, creo que ronda una docena de barcos y en ella pues están los soldados para llamarlos de alguna manera que son pendencieros, aventureros gente que lo único que quiere es hacerse rico y volver a España y vivir como reyes son alrededor de 550 soldados, llevan unas cuantas piezas de artillería, unos curas, por supuesto, hay que evangelizar, es una parte de las excusas. Muy importante. Sí, y una de las cosas más importantes de esta historia, 16 caballos. Esto va a ser un dato muy importante para entender la conquista del nuevo mundo. El caso es que Diego de Velázquez, viendo cómo se está montando la empresa, pero se empieza a mosquear. ¿Por qué se empieza a mosquear? Pues porque se está dando cuenta que, que Cortés es muy ambicioso. Y empieza a agudar igual, igual no ha sido buena idea Porque claro, igual luego va por su cuenta Y al final todos los méritos se los lleva a él Y entonces pues decide quitarle del mando Pero ya, ya no sirve de nada Tarde, Hernán Cortés ha partido con sus hombres Tenía todo montado Y se va a vivir la gran aventura También hay
3: que destacar que una pequeña baza que tenía Velázquez eh, Dentro de la expedición Era el que llevaba un sobrino suyo ¿Mm? Acompañando a Cortés y bueno, no lo tenía del todo informado Pero era para poder controlar un poquito a Cortés Si se desmadraba o... Pero tampoco le sirve mucho a la, la larga, no, no. La larga no, Porque también se sumó a... Es que la fama que luego consiguió, que luego contaremos Bueno, la fama y las riquezas
0: Quiero apuntar en todo caso que, que es interesante ver La celeridad con la que se desarrollaban Los acontecimientos Descubrimiento de América hipotético No vamos a entrar en estas cosas En 1492, algunos territorios conquistados Pero ya esas primeras expediciones a Yucatán, de las que decíamos que empezaba a tener noticias el propio Moctezuma, eh, se remontan a 1517, en 1518 plantea o se plantea la expedición de Cortés y en el 19, bastante escopetado por las razones que daba Vikendi, eh, ya se realiza este viaje, realmente sí, sí. es, es que... año a año, o sea, ni a día de hoy se tiene esa celeridad para emprender algunas eh, aventuras. Pero entiende esta época... O sea
1: el viejo mundo ha llegado al renacimiento y de repente estás en unas tierras nuevas no sabes lo que hay más adelante no sabes lo que se van a encontrar saben que hay un continente no saben el tamaño ¿qué gentes hay allí? ¿qué misterios hay allí? ¿habrá oro? por supuesto que hay oro porque de hecho yo ya conté en su momento las leyendas que comenzaron a surcar que si había dragones que si había hombres de una sola pierna que si hombres de metal en fin barbaridades y claro tienes que juntar estos conceptos la aventura lo poco que se jugaban esos hombres, porque en España no tenían nada que hacer. O sea, como muchos se podían ir a las guerras de Italia, que estaba muy mal el tema. ¿Qué podían hacer? Ir a las aventuras intentar forrarse. Por supuesto, muy pocos se iban a forrar. De hecho, la... aunque veremos que ha habido grandes conquistas, la mortandad entre los españoles era terrible. ¿eh? Muy pocos llegaban a los
0: 40. Por lo menos muy pocos volvían con la fortuna que, que habían ido a buscar, ¿verdad? O volvían sin fortuna. O, habría que ver también o les un día claro, su propia fortuna como pasaría en la noche triste de la que ya hablaremos
1: sí pero eso
3: hay que hablar también de las de las, de las distintas enfermedades que se encontraron allí por ejemplo la malaria que era desconocida del resto del mundo igual un poquito más en África pero no, no estaba del todo conocida uh -huh. mosquitos que infectaban muy fácilmente otro tipo de enfermedades entonces
1: claro los españoles también llegaron de enfermedades pero también también pero, las recibieron pero, ¿no? pero ¿no? ni punto de comparación con lo que van a sufrir precisamente los aztecas en cualquier caso Continuamos con la aventura Hernán Cortés llega a las costas de, de México Bueno, que realmente, ¿cómo se llamaban?
0: El viaje era desde Santiago de Cuba Hasta Cozumel y Tabasco Llegan
3: a las costas eh, Crean lo que es la ciudad de Veracruz uh -huh. Pero claro, la empresa original Era tomar un punto de contacto contactar con las distintas tribus de allí e intercambiar pues, baratijas que llevaban ellos por todo el oro que pueda entrar.
1: O sea, el plan inicial de, de Diego Velázquez era que se comerciara, sí. que se hiciera un, una caza de puente, ¿no? Un punto sí, una estratégico. caza de puente para
3: hacer intercambio entre las distintas tribus. Pero claro, Cortés viendo que sin, sin haber planteado eh, intercambio... ...ya le entregaban oro, le entregaban mujeres... Uh -huh. ...dijo, eh, esto aquí tenemos que explotarlo... O sea, ...hay que explotarlo de alguna forma... ...entonces pues eh, decidiendo eh, contravenir las horas desde Velázquez... ...quemó sus barcos... ...anda, quemó sus barcos... Para, ...en plan de decirles... ...aquí o se avanza o se muere, ¿no? Sí, sí, eh, antes, antes de quemar los barcos también hay que decir... ...que había con, tomado contacto con las... ...con la población de Cholula con el que habían hecho, bueno, eh, al principio los intercambios y habían recibido información sobre Tecnolcitlán y luego más tarde pues eh, había recibido a los emisarios de, de Moctezuma que le habían mandado oro y más mujeres pensando que pues, después de recibir todas esas baratijas
1: según los aztecas pues eh, se irían otra vez para donde habían venido. Y un dato también interesante es, eh, aparte del oro que les regalaban, ellos intercambiaban cosas por oro. ¿Qué objetos eran? ¿Qué era? Eh, o pieles
3: de, de ovejas, o cacerolas. o cacerolas, o vidrio de colores. Se pirrama por el jade, ¿no? Era para ellos más importante que el oro. Sí, eh, cuando vieron cristales de color verde que
1: asemejaba al jade, se, se sorprendieron. Y en cualquier caso, es aquí donde comienzan las campañas. Hernán Cortés comienza a avanzar con sus 550 hombres, que es algo interesante ver con un ejército tan pequeño, porque ya ves tú eso en Europa que habría hecho. Con esos hombres, nada. Esos españoles avanzan con sus caballos, son pocos, llevan unas pocas piezas de artillería que más que nada están para asustar porque la artillería en aquellos tiempos no era nada, no era nada letal ni mucho menos para destruir las murallas y tal. Aún tenían que pasar mucho tiempo. No, sobre, cual...
0: sobre todo porque no se iban a encontrar enemigos con murallas, precisamente. Bueno, no sé sí, no. ciudades... Pero
1: tampoco sabían lo que se iban a encontrar. Ellos cuando oyen ya la historia del Imperio Azteca dicen, ahí va,
0: un imperio grande... En todo caso, decir no. que los primeros emisarios que enviaría Moctezuma para entregarle para presentes, la indumentaria de, de los dioses precisamente que habían estado guardando para, para la llegada de de bueno de lo que creían que era dios, que era, que era cortés realmente, disparan un cañón y caen desmayados automáticamente. Sí, al <risa> <sí,
3: risa> principio están un poco arrogantes y... <risa> no exigiendo, pero sí diciendo que si le entregaban esos regalos a cambio ellos tenían que pues hacerles un favor e irse. Entonces, claro, viendo cortes que se estaban empezando a subir las plumas Nunca mejor dicho Decidió pegar un golpe de efecto Y demostrar todo el potencial de, de su ejército además, claro, De su
1: micro ejército Además date cuenta Vienen, me dan oro Dicen que me vaya ¿Me estáis dando oro? No, voy para allá Claro Voy para allá Y es cuando comienzan los pequeños combates Luego cada vez combates más grandes Van conquistando pequeños territorios Y llega incluso a vencer a los cachaltecas Que es una tribu Bueno, una tribu Es una nación grande, fuerte que va a proporcionarle muchas tropas auxiliares. Hay que decir también que son los acérrimos enemigos de, de sí,
3: los aztecas. Sí, están sometidos al fin y al sí, cabo. Eran... Tenían, bueno, Todos están sometidos a los Sí, aztecas. pero los trasaltecas, los aztecas les tenían como si se habían ganado. Vamos, cuando tenían que hacer sacrificios y demás, hacían una guerra florida o floral como...
0: Sí, realmente ellos nunca fueran sometidos porque tampoco habían ganado todas las batallas los aztecas contra los...
3: Era como si sería un una pequeña reserva cuando quería hacer sacrificios pues ya tenían la excusa perfecta pues para guerrear un poquito con ellos conseguir esclavos para luego sacrificar y no tener que andar sometiendo a las otras tribus que eran los que de verdad les apoyaban y les daban ayuda o sea les daban
1: todos los beneficios por ser vasallos y ahora claro nosotros pensamos vienen los españoles a América están hablando con un montón de tribus cómo se entienden aquí hay un tema que tocar y es el primer personaje en cuestión que es Jerónimo de Aguilar se encuentra con un español que ha estado viviendo mucho tiempo con los, con los mayas y ha aprendido el idioma, y él sirve de traductor. Sin embargo, los cachaltecas y los aztecas utilizan el mahualt, que es otro idioma, y claro, no podía hablar con ellos. Sin embargo, estas tribus les ofrecen a los, a los españoles, aparte de dinero, comida y todo lo demás, bueno, el oro, vamos, en este caso, les da una cosa, que son mujeres. ...porque se han dado cuenta que los españoles van sin mujeres... ...y a ellos no les cabe en la cabeza... ...y vais de aventuras o a la guerra o que sea sin mujeres... ...¿quién os va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de vuestras tiendas? Y esas mujeres son evangelizadas, lo primero... o sea, les tienen que bautizar, les tienen que poner nombres en... Sí, ...en cristiano... ...para que los españoles puedan consumar el acto, vamos...
0: ...y ahí está la famosa a... Doña Marina, ¿verdad?
1: Exactamente, hay una de ellas que se llama Malinche... ...esta al parecer debía de ser hija de algún cabecilla, un jefe tribal por lo visto debió de ser vendida como esclava y cuando llegó a las filas de Cortés pues este se la dio a uno de sus oficiales pero se dio cuenta de una cosa esta mujer es culta es lista y sabe no solamente el Mahualt, sabe también el idioma de los mayas es decir, le puede servir como traductora
0: Es el puente perfecto, ¿no? Para sí. comunicarse A continuación
1: lo que hace con su... Se le había dado a un hombre Pues le dice a ese... a ese soldado Le dice, oye, tienes que volver a buscar... No sé, sí. a buscar otra O lo no, que sea Volver a Veracruz y... Y claro, pues imagínate Cortés cuando quería hablar, por ejemplo Con los cachaltecas Él decía una frase Se decía Jerónimo de Aguilar Este lo traducía esta, esta traducción se la daba Malinche y Malinche se lo decía precisamente a los cachaltecas.
0: Por cierto, esto habría que saber realmente lo que se decían, porque sería eso, el teléfono es cacharrado. Es por, lo más que, te lo que lo así, puedan traducir, vamos. <risa> me imagino que había habría un ruido, unas, eh, en fin, equivocaciones de, de uno lengua sí, otra, ¿verdad? Lo que se ahorraría
3: también eh, el el misionero también porque igual algo le diría malincha y algo que no le lo podía suavizar, ¿verdad? Sí, suavizar o ahorrarse ciertas partes que igual a cortés no le no gustarían del todo.
1: Seguramente lo hizo con montezuma en algún momento,
3: pero también decir que más tarde malinches eh, hay datos de que como que empezó a aprender el español poco a poco y ya se tuvo que al final se ahorraron el tema de hacer la a tres bandas.
1: Jerónimo, sí, que al final fue la intérprete durante toda la campaña. Sí. Exactamente. En cualquier caso, vamos a seguir con la campaña Porque Hernán Cortés sigue avanzando hacia el imperio azteca Llegan emisarios azteca de no avances más, no avances más y Intentan frenarlo un poco, que tenemos más regalos, pero iros Y esto ya se pone serio Porque con Cortés van al menos unos 4.000 indios cachaltecas Por supuesto estos indios, aunque son bravos guerreros Ni punto en comparación con los españoles Por una sencilla razón, ¿qué ventaja tenían los españoles Frente a los a los indios? a los Exactamente. Llevaban corazas Llevaban unas pecheras de metal que, por supuesto, no podían perforar fácilmente, llevaban cascos de metal y, sobre todo, esas espadas de acero toleredano. El arte de la guerra de estas tribus, como ya contamos anteriormente, era el de herir al enemigo, llevártelo como
0: esclavo, bueno, como esclavo o como rehén, para luego sacrificarlo. Sí, incluso ni siquiera herir, tenían técnicas de prácticamente arte marcial para, para movilizar y, y eso, y atrapar, ¿no? A, Pero estos a, a
1: españoles vienen y, y matan. Matan sin piedad, y es más, estos cachaltecas han visto cómo luchan y combaten igual. Esta gente va a matar. No solo eso, las armas de fuego de los arcabuces asustan a las tropas. A las tropas enemigas. Se asustan porque de repente ven a hombres que tienen unos palos en las manos, disparan y matan mágicamente. Hay algo que los mata, no se sabe qué es, echan humo. Luego, unos cañones, unas piezas que también disparan y matan mágicamente y hacen explosiones. y Iría el colmo, los 16 caballos. Van 16 jinetes subidos en esos caballos Brillantes, con unas armaduras espléndidas Les han puesto plumas y les han puesto cascabeles Para que parezcan más grande y hagan ruido Cuando esos caballos cargaban Que eran solo 16 Los aztecas huían despavoridos ¿Por qué? Porque pensaban que eran centauros Nunca habían visto un caballo Y encima era, era como un monstruo, un titán Y les asustaban Ellos corrían, se aplastaban entre todos Y al final había miles de muertos Solamente por un por estampidas Que ocurrían una y otra vez es por eso que los caballos tenían tanta importancia en esta campaña.
3: Lo más grande que tenían en Mesoamérica eran los ciervos y claro, eh, al ver un animal tan grande que se separaban en dos cuando ellos querían sí. y se volvían a juntar, pues les volvimos, bueno, no locos, pero les sorprendía muchísimo. También hay que decir que hubo un detalle que también destacó sobre la caballería española. Que era claro, con la humedad que había en Mesoamérica, pues tenían que tintar los, las armaduras en negro. Echarle tipo betún para Anda. protegerlas de, para no así, de la humedad. Sí. Entonces, claro, al, al ver los caballos con las armaduras encima, los, los caballos y demás les asociaban más, como si dijéramos a escarabajos peloteros. Anda, ¿qué Porque me iban todo en negro y estaban acorazados y demás. Entonces, claro, asociaron la idea esa y le llamaban, pues bueno, no escarabajos peloteros, pero... Les parecían eso, los caballeros, cuando descendían.
1: Era como si juntasen un, un insecto con, con un ciervo. Es alucinante. No hay duda de que por esta misma razón es que pensarán que eran dioses. Y poco a poco más tribus se fueran uniendo a la aventura. Porque cuando prosigue la aventura, siguen avanzando, siguen avanzando hacia el norte. Y ya se están aproximando al imperio azteca. Están llegando a probablemente a una de las ciudades más bonitas del mundo. Y estaba el volcán Popocatepel. Y allí fue donde Bernal de Castillo, que es precisamente el que va a escribir toda esta historia, si no me equivoco, ¿no? Sí. Fue, por así decirlo, era el, el que sabía escribir. Sí, era, por decirlo
3: de alguna manera, el novelista, por decirlo de alguna forma, de, de toda esta epopeya. Como Exacto. Julio César con la Guerra de las Galeas. Eso mismo. Bueno, narrador, diremos Narrador, estaría mejor, sí. Y bueno, fue anotando y recordando todos los datos, pues para el día de mañana escribir sus memorias. Pero bueno, gracias
1: a sus memorias hoy en día conocemos todo lo que fue la... Todo lo que fue la épica, sí. Y este hombre con otros pocos eh, subieron al volcán... ...y vamos, lo que vieron les dejó sin aliento... ...porque llegaron arriba y de repente se encontraron... En ...con una ciudad inmensa... ...que era muy parecida a Venecia... ...era una ciudad encima de un lago... Te ...era enorme, tenía casas por todos los lados... ...puentes, templos, palacios... ...era una cosa... Sí. ...se quedaron alucinados.
3: Visto lo visto, eh, deciden bajar a informar a Cortés... ...de la hermosa ciudad que tienen enfrente... Y bueno, lo que ellos creen, y acertadamente, que es la capital del imperio. Entonces Cortés, al recibir las noticias de Bernal del Castillo y los otros que hayan subido, decide, por una forma de decirlo, coger la directa y ir directamente ya a la capital, vamos, a, a hablar Pero... con el jefe. Pensando que les iban a atacar o recibir de malas maneras, les empezaron a recibir con flores... Les les loaba les, bueno, les... O sea, una bienvenida. Sí, una bienvenida, vamos, como si serían los, los hijos predietos de la de la ciudad.
1: De hecho, cuando entraron los españoles, entraron en columna, un paso, o paso, sea, debía ser una estampa muy bonita, los indios iban luego detrás de, de la comitiva de los españoles, todos con las armas cargadas, ¿eh? No andaban con remilgos. Y si no me equivoco, se, se entrevistaron allí, ¿no?, con Montezuma. Sí,
3: en Montezuma les recibió, eso sí, con una... Con una condición de que los trasaltecas se quedaran fuera de la ciudad Porque bueno, los aztecas pensando que habían traído a los trasaltecas sometidos Vamos, que les habían ellos, habían los españoles habían sometido a su, con sus armas a los trasaltecas Pero por si acaso no se le querían jugar Bueno, no les escribieron, pero les dijeron que tenían que estar los trasaltecas en todo momento fuera de la ciudad Eso Fuera de las murallas Sí, porque eh, no se Hombre, tendrían más controlados a 500 soldados que no a 4.500 ¿sí? Evidentemente ...al emperador, que era para los aztecas era un dios... Eh, ...no le podía ni mirar... ...cuando pasaba en la persona le podía mirar... ...y nadie le podía tocar... ...no le pues, podía ni mirar ni tocar... ...solamente las concubinas... ...y, y me imagino que llegara Cortés
1: y le mirará fijamente, ¿no?
3: Según llega, le, le intenta dar la mano pero le frenan... ...entonces él decide... ...pues no, pues eh, la tradición española es darse un abrazo... ...y vas a darse un abrazo y se lo da... ...y claro. se lo da. ...todo el mundo sorprendido ciertos guerreros también se pensaba que le iban a atacar con las armas preparadas pero cuando le, le explicó a Malinche que le dijera por qué se hacía esa tradición pues bueno él entendió como que mm -hmm.
1: había que aceptar porque los dioses se podían enfadar y, y sin problemas. Sin embargo, Montezuma está pensando aún que son dioses, ¿no? Sí. Había... Ahora hay
0: controversia. Yo he leído de todo sí. y hay autores que dicen que, en fin, que ya, ya había pensado lo contrario. Yo creo en que... todo caso, lo que probablemente tenía era una gran duda. O sea, que no sabía lo que hacer en todo momento. Sí. Durante todo ese trayecto que sabía que venían, que sabía que llegaban...
1: De hecho, esa duda fue la que hizo, yo creo, que, que entraran.
0: Sí, probablemente. Porque sin tener la duda, habían
1: lanzado a todos los aztecas y, y los habrían abatido, sin duda alguna. Porque el Imperio Azteca podía movilizar una cantidad de tropas, pero monumental. Sí,
3: pero bueno, ahí también entró la, la
1: curiosidad del emperador. También. Porque, claro, no, es que estaba la le habían, llegado
3: historias, claro. le habían llegado historias, pero no quería verlo con sus propios ojos. Tampoco quería ir él solo hasta allí porque se la estaba en terreno inseguro, estaría rodeado de enemigos. Entonces prefería que,
1: que no viniese. Pero si tenían que venir, que vinieran unos pocos pues para hacer su...
0: Exactamente
1: Es que es eso La leyenda justo coincidía Con la llegada De las tropas de Cortés Y era algo Sí, al
0: principio Ha sido casualidad... Casualidad, Tanto que Se supone que llegan A aceptar a El vasallaje Respecto a Castilla
3: Sí, porque ellos No, no saben A lo que se está refiriendo cuentan como vasallaje Como si hay un, un rey al otro lado del mar Pero bueno eh... Uno, ¿eh?
1: <risa> uno Uno, uno Que es el dato importante un Auténtico también. y
3: verdadero y claro no son ciudadanos a la que se refiere dice pues bueno vamos a pasar por el aro para que se queden a gusto estos extranjeros los claro teules es que, y bueno pues
1: así eh, se van antes venimos del otro lado del mar que hay unas tierras hay un rey y qué me estás contando y puede ser el cielo eso puede ser el más allá claro. puede ser, es que ellos no han salido de allí es un mundo hermético
0: bueno, pues eh, yo os voy a contar que el tiempo se nos está echando encima. Siempre Igual esto no puede ser. ¿eh? Sí, sí. Solo eh, lo que, eso que, tiene. Que, hay que contar, Mario. Tenemos, sí, tenemos, tenemos mucho que contar porque no se encuentra un enemigo en principio. No se encuentra un enemigo en Moctezuma, Hernán Cortés, pero curiosamente eh, parece que mientras él está eh, plácidamente siendo recibido como un dios, su real enemigo, no, eh, el señor Velázquez, le está preparando una pequeña jugarreta sí, sí. y, en fin, de eso, de eso hablaremos en la siguiente tertulia. Que si os parece, ya la semana que viene retomamos este tema seguimos y sabemos qué es lo que pasa en Tecnoctitlán y por qué Cortés tendrá que, que salir de allí y dejar a uno de sus eh, capitanes al cuidado de todo eh, sí, no lo cuido dicho, mucho, por cierto. para
1: pinchar un poco a los oyentes digo de Velázquez está preparando una, un ejército para atrapar a Cortés con el doble de soldados, con mil hombres y al mando está Panfilo de Narváez eh, y Cortés aún no sabe que llegan todas esas naves a por él ¿qué pasará?
0: Bueno, pues lo he dicho, irá Cortés a su encuentro, dejará al varado eh, al Pero, cuidado sí. de, de Tecnotitlan y veremos, veremos qué, qué pasó. Que, en fin, esto todo emociones.
1: Se, se, se va a montar muy gorda, esto es como una película. Sí.
0: Bueno, pues si os parece, os voy a agasajar con un saquito de oro, eh, oh, oro, claro, claro. oro en polvo. Oh, eso sí,
1: podemos empezar la empresa ya poco a poco. Sí, podemos montar un chiringuito ahí encima de ese templo, donde hay un poco rojo de escaleras, que hay escaleras y sangre o algo,
3: ¿no? Sí. Es que hay un señor boceando ahí arriba no sé qué dirá algo de que subamos pero no
1: no sé yo ahí nos ven fijo para vender
0: sí 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 yo os encomiendo a subir y en fin esas, esas armas tan rudimentarias que tienen de obsidiana tranquilos que no no cortan, no cortan. No, no,
1: Con este poco ahora yo compro todo.
0: Pues ¿no? sí, sí, subid, 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 Cecilia. Sí,
3: algo sí. que nos está diciendo que subamos. Hay que de escaleras. Venga, ya. vamos.
0: Joder, uf. Pues allá, que se encamina. Vaya paso, vaya paso. Así, así me tienen, eh, en fin, esos cuerpos, esos eh, culios, casi, casi, casi. De tanta escalera que me están subiendo. Qué maravilla, pero qué pena, eso sí. Qué pena que, que lo que les decía de la obsidiana no no, no están así. Así que nada, y suben. Parece que llegan. ¿Qué tal vais, chicos? ¡Olé! Bien, bien, parece que llegan, parece que llegan, les recibe acaloradamente y ¡uy! Eso ha tenido que doler, eso ha tenido que doler, vaya, eh, parece que hay, sí, bueno, gritan, gritan un poco, pero se portan bien, se portan bien, son unos eh, torturianos maravillosos. Piquet, por qué vuelves corriendo? Ay, por Dios, mm. que han cogido a Mario, han sacado un cuchillo,
1: le están como rajando, dicen no sé qué, de un sacrificio, y, y, y vámonos de aquí, ya. ¿Tú crees que para la
0: semana que viene le tenemos aquí otra vez? Eh, ¿tú con los bien que coses? Sí, la verdad que sí. Suele que Desde coger que... el corazón
1: cuando lo quemen un poco, eso lo, se quita un poco la ceniza, la cabeza la recogemos y oye.
0: Bueno, bueno, algo, algo haremos, traeré el otite. Bueno, pues eh, hasta la semana que viene, entonces. ...con la música de Interpol, de estos chicos que empiezan ahora... ...y les hemos visto telonear, por ejemplo, a U2, sin ir más lejos... Llega el tiempo de recibir a Viquén de y a Mario Luque. Muy buenas noches, caballeros. Y otra vez la música.
1: Esto ya es... ¿Cuándo me... voy a tener yo mi propia banda sonora? Oye, no te quejes que a mí me pasa de todo, ¿eh? Ya, sí. Qué menos de podemos una canción.
0: Bueno, yo os diréis que no, que no os podéis quejar ninguno. Y es que, bueno, vamos a poner en antecedentes, ya lo hemos adelantado al principio del programa. Hoy vamos a seguir hablando de, de, de los aztecas, de los aztecas, del ocaso del imperio azteca, de la llegada de Hernán Cortés de los conquistadores españoles que pondrían fin a... Precisamente a esa gran cultura azteca, y bueno, dejamos un poquito mal parado al señor Mario Luque, pero pero mis grandes dotes de costurero, pues eh, no te han dejado mal del todo. No,
3: el único problema es cuando bebo un poco de agua que tengo un par de fugas, tiene fugas, ¿no? una regadera, pero bueno. Eh, eh.
0: Bueno, sí, oye, problemas. es que aquí en estos lares tampoco tenemos eh, unos pegamentos, eh, probablemente los indígenas tienen tienen unos buenos instrumentos, pero yo no los conozco, entonces no, no sabía qué ponerte, así que me apaña con este hilo de oro, eh, que también ha, ha querido tejer Vikendi. Sí, sí. Bueno, ha sí, un detalle, sí, por lo menos soy un poco más valioso a ver si me he el mejor Sí, sí, oye, vales tu peso en oro, ahora podemos Mira, decirlo tío, ya literalmente
1: que Miquel nunca nos paga, yo igual luego te despueso el hilo y lo voy a
0: vender sí, lo tiene, claro el lo
1: chiringuito que... que montamos ahí arriba, como que no, ¿eh? Santa tarreta, tarreta, lo que sea, no se quita
0: sí, sí. Bueno, por si acaso, por si acaso, ya ves que hoy os he traído a este paraje un poquito más tranquilo, ¿no? Por lo menos ahora parece, no sé por qué le llaman la noche triste a esta, esta noche, ¿verdad? Pero... ¡Hombre, de noche es! Sí, de noche es. Bueno, estamos, estamos en una barquita, plácidamente, aquí charlando y a ver si más tarde podemos saber eh, a, por qué le llaman a esta noche a la noche triste. Pues no, no sé, no porque
1: sé. en la ciudad oigo oigo como si hubiese una fiesta o algo. Sí, ¿verdad? Grito, no, se ver, se habrá, de... no se habrán enterado del oro que nos llevamos en la barquita, ¿no? No,
0: no creo, no o, creo. O igual
1: es triste para ellos porque nos lo llevamos, quién sabe. O porque nos vamos. Claro, puede ser.
0: Bueno, bueno, ya lo descubriremos más adelante qué es lo que qué es lo que pasa en esta noche. Dejamos al señor Hernán Cortés eh, entrando como un dios, nunca mejor dicho, en Tenochtitlán, recibido por el emperador Moctezuma, que acepta declararse, por ejemplo, eh, vasallo de, de Castilla, y el que tiene, bueno, casi forzosamente que acoger a, a esos extranjeros, eh, no sabe si son dioses o, o dejan de serlo, y nada, en principio, pues ahí les ha recibido. Y nos pondremos en antecedentes, por lo menos en el calendario, estamos en 1520,
3: hasta esta fecha ya contamos la otra vez todas las aventuras de Cortés, pero bueno, ahora empieza lo que se dice el, 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 jaleo, de, pues. el medio de la historia. Cuando después del abrazo, bueno, que tanto molestó a cierta parte de, de, de la, la corte de, de los aztecas, pues Cortés viendo que poco a poco los, los aztecas pasa el tiempo y se están empezando pues, a impacientar de que se vayan, decide hacer un golpe de efecto y por decirlo de alguna manera, invita al emperador pues a, a que viva con ellos en el palacio que les haya dejado pues pasar un tiempo. No es un invitado, pero tampoco es un... vive como si sea un invitado, pero es un rehén. Por decirlo de alguna manera, pues para que, no, para que la gente de la capital y otra parte del imperio, pues para que esté
1: más sosegada al, al dominio, por decir de alguna manera. Es decir, que mientras los españoles están allí viviendo plácidamente, que les han dejado entrar todo maravilloso... Cortés dice esto no tiene buena pinta y por si acaso voy a tener a la, al, al emperador, emperador como invitado rey y él claro, ve que está rodeado de españoles y dice no tengo de momento otra cosa que hacer.
3: Sí, eh, hace llamar a sus concubinas pues, para que tenga su vida, pase toda la corte del de, de palacio imperial al palacio de verano por decirlo de alguna manera. Y bueno, está viviendo con ellos, pero claro, la gente la gente se está empezando a crispar.
1: Exactamente.
3: Hasta el punto que cuando más tarde se va
1: Cortés, explota la bomba. Sí, pero bueno, antes de explotar la bomba debemos contar por qué se va Cortés. Sí,
0: ya adelantamos la semana pasada que más que en el lugar donde estaba, más que en Tenochtitlan eh, un viejo amigo y enemigo... Pues eh, parece volver a querer apresarle, no. Ya le tuvo preso en su día, había tenido una, en fin, un, un sinfín de avatares y el señor Diego Velázquez vuelve a ordenar que apresen a, a Hernán Cortés.
1: Exactamente. Cortés se lleva parte de sus hombres y tira para la costa por una sencilla razón: le han llegado avisos, rumores sobre una expedición española con alrededor de mil hombres, con armas, cañones, caballos, que vienen a por él. Pero directamente vienen a por él, vienen a apresarle. Cortés coge parte de su exigua fuerzas y lo que hace es pues, ir a por ellos y ganarles. No sé qué mentalidad tenía este hombre de cómo iba a vencerles. Sin embargo, su fama, su leyenda, va a ser un punto a su favor. ¿Por qué razón? Los hombres que están con Cortés le siguen, fi le siguen fielmente. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Porque Cortés reparte todo el oro que se encuentra entre sus hombres. Ahora mismo, en la capital de los aztecas, hay un montón de oro que eh, tienen y lo va a repartir con ellos. Este Tun quinto que va para el rey de España. Sí, eso pero, pero eso es por la ley, si eso no... es por la ley, claro Y, Cortés, cuando se está acercando hacia estas tropas comandadas por un Pánfilo en Narváez Que es un hombre que algún día habría que contar las peripecias de este hombrecillo que no, no ha tenido nunca mucha suerte, la verdad Y este hombre cuando va llegando, pues aún no lo sabe Pero la inmensa mayoría de los hombres que están bajo el mando de Pánfilo ya tienen sus dudas ¿Por qué? Han oído la historia de Cortés... Está conquistando vastos reinos... Sus hombres están haciendo ricos... ¿Cómo nos gustaría poder estar con él? Claro, ellos
3: en, cuando llegaron a Veracruz... Y bueno, la conquistaron de alguna manera... Vieron el primer regalo que le dieron los, los aztecas... Que fue el regalo que más destacó sobre todo... Que era una rueda de oro... ahí es nada, ¿eh? Entonces hace una rueda de oro... Dice, hostia, que hay mucho oro...
1: También podemos sacar nosotros mucho provecho de ahí... Exactamente... Y las tropas de Pánfilo de Narváez pues se enteran que viene Hernán Cortés y se puede decir que se atrincharán en cierta manera sobre un templo debido de ser un templo, un edificio y Cortés pues lo que hace es eh, se cuela con unos cuantos de los suyos en el templo y eh, raptan, por así decirlo a Pánfilo de Narváez hay una batalla en,
3: en el pueblo ese donde está la, porque todos los pueblos tienen una pirámide uh -huh. pero los españoles de, esta, los españoles de Cortés como no habían llevado picas porque no había caballería, hicieron picas ahí de cobre, sí. que eran más cortas. Uh -huh. Entonces lucharon y cuando estaba luchando en la pirámide de cuesta arriba, tiraron con una pica y le dieron en el ojo.
0: Qué o sea, mala suerte. Estaba luchando
3: una vez con, con la escolta
1: suya. Anda, con, bueno, con su guardia, por, con su decir, guardia por decirlo de alguna manera. Sí, que desde entonces siempre que veamos un cuadro de él va a llevar un parchecillo en el sí. ojo. El caso es que tras este tajo, Panfiló eh, se rinde. Y Cortés, pues claro, se gira, mira a los hombres de Panfilo y les dice, ¿qué queréis hacer? Y todos dicen que, que le siguen a él, que le siguen a él, que quieren venir a México, vivir aventuras y forrarse. Hombre, tira más el oro que dos carretas. Exactamente. Y ahora eh, Hernán Cortés, en lugar de tener 550 soldados, que hombre, supongo que unos cuantos morirían por el camino, por supuesto, ahora cuenta con mil hombres más quitando las bajas que tuvieron en la batalla sí, pero tampoco decide de no, ser demasiado
0: ¿no? Pánfilo
1: pero... y unos pocos se montan en los barcos y vuelven a, a Cuba con las noticias que me imagino que Diego de Vlázquez se, se
0: estiraría de los pelos sí, esto fue un poquito casi, ¿no? como luego cuando el rey le manda soldados a, a, a por Napoleón no que le dice, gracias primo, ya tengo suficientes sí, hombres sí, sí, no necesito más
1: pues estos soldados mm. le han venido de perlas sobre todo por los acontecimientos que vamos a relatar ahora sí, a la vuelta de Cortés descubre muy a su pesar que Alvarado la ha preparado
3: la preparado, la ha, preparado ha preparado demasiado preparado. Eh, porque bueno, también hay que poner en situación después de ese cortés eh, los aztecas pues el calendario suyo que tenían deciden hacer una fiesta en honor a los dioses una fiesta anual que tenían sí, una fiesta que hacían todos los años todos los jóvenes eh, del alta alcurnia y bueno, de la baja también pues, en honor a sus dioses y claro, eh, Alvarado al ver todo el gentío que hay afuera y los gritos y la fiesta que hay intuye que van a hacer un ataque en los aztecas pues para acabar con todos los, los pocos españoles que hay dentro del palacio imperial y antes de que
1: antes de que vaya todo el mundo hacia la plaza pues decide atacar hay otra versión también de la historia que comenta que van a hacer sacrificios, y claro, ellos que son cristianos, sacrificios a dioses paganos y que comenzaron a masacrar a, a los nobles, precisamente, a los aristócratas. Sí. Y se preparó, porque cuando Hernán Cortés llega, se encuentra a los españoles atrincherados y rodeados de miles de aztecas. Esto era de Alvarado, siempre hay
3: que pintarla desde el lado suyo, que hay que ponerlo todo bonito. Después de tirar de calendarios y demás, ha visto que esa fiesta existía. O sea, sí. que, claro, los fundamentos que, que usa él no.
0: Sí, queda muy bien el decir que era no parecía que había una agresión sí, porque había sacrificios y demás, pero vamos... No, que que la había liado. Él intuye más bien eso, que lo que decía Mario, que se va a producir un ataque, una especie de, de, de insurgencia, y ante eso, pues ¿qué hace? Pues atacar a... El a, a ataque preventivo y... Y de paso, pues ya retener ya ahora sí, ahora ya en calidad de detenido de a, a Moctezuma, el emperador. Al llegar
3: al llegar Cortés a la capital y ver toda la masacre y el recibimiento que les atacan también los aztecas a, la, a Cortés y demás, Deciden pues que la única forma es aguantar ahí, eh, repeler los ataques y esperar a que el pueblo se aplaque. Eh. Mediante, mediante el mismo Montezuma, ¿no? Mediante el mismo
0: Montezuma, eso es. O sea, le deben de poner...
1: Bueno, esto me lo imagino yo, pero le pondrían una daga o algo en la espalda y le
0: dirían háblales y diles que se relajen un rato. Sí, intenta que medie, ¿no?, con el pueblo. Sí. Exactamente, pero no, no le salió bien. A estas alturas el pueblo está bastante desencantado con, con los son... dioses que llegaron, ¿verdad? Sí, y con su
1: emperador que les deja entrar, que se va con ellos... Sí, pega lo que, lo que
3: nunca se ha hecho en Azteca, en el Imperio Azteca, que es un golpe de estado. Todos uh -huh. Los nobles aztecas deciden que, bueno, Montezuma... Ya no le representan ni a los dioses ni a ellos y
1: deciden poner a Cuauhtémoc como, mm,
0: como, o sea, como a líder.
1: sí, además es en estos instantes cuando Montezuma precisamente muere de una pedrada, según dice la historia. Sí, sí. Se, tanto, se, tanto, se, se rumorea
3: que la pedrea desde se asoma al, al alto de del palacio. Bueno, hay que decir que estos palacios eran normalmente de un solo piso, no tenían más sí eran bajitos. Si sí, eran bajitos, bueno por lo menos en el que estaban ellos y la pedrean. Entonces deciden los, los españoles que tienen que salir como sea. Claro, cada vez que asoma alguno la cabeza para ver qué pasa Desde las pirámides los, los sacerdotes les avisan Entonces o sea, Están vigilados Entonces deciden, pues la mejor forma es eh, atacar las pirámides Hacen un invento con las pocas maderas que tienen dentro Y hacen como si sería un cubo con ruedas Y van como si sería hoy en día un tanque pues para repeler todos los ataques de flechas Y van avanzando poco a poco hasta las pirámides Hasta que cuando llegan toda una pirámide abren la primera puerta, la de adelante uh -huh. Suben hasta arriba corriendo Y mediante las picas que habían hecho para la batalla de... Contra... Sí, contra las tropas África de, de Narváez, Pues sí. acaban con los sacerdotes Y así acaban con los vigías Y se quedan con la pirámide sí, No, vuelven a través porque ah. ya, no les, ya no les hace falta Entonces después de haber quitado las, los centinelas Por decirlo de alguna manera Deciden que, bueno, eh, pueden aguantar Pero luego ven que no es que...
1: Y deciden deciden hacer una, una salida nocturna Fíjate, son mil, 1200 hombres Los indios están fuera Y están rodeados por miles y miles de aztecas ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Es que al final van a entrar O nos van a prender fuego a la finca o vamos Tenemos un problema muy serio Y es lo que ha dicho Mario Es en este momento cuando dicen Pues tenemos que escapar ¿Cuándo vamos a escapar? Pues escapemos por la noche Intentamos salir por la ciudad Por uno de los puentes en silencio ...y nos vamos hasta, hasta hacernos fuertes en algún lado... ...o volver donde los cachaltecas y rehacer las filas, por así decirlo... Sí. ...sin embargo, hubo una mala decisión... ...que va a ser lo que en parte va a hacer que esta noche triste sea trágica... ...y es que tenían ese oro... ...el quinto para el rey y todo el oro para sus hombres... ...y Cortés dice, pues llevaros lo que queráis... dice ...porque igual no podemos volver, no sabemos cómo está el tema... ...y muchos hombres se cargan de kilos de oro encima... ...pero es que muchos incluso dejan el casco... ...dejan la coraza... ...y sobre todo dejan las armas... ...en muchos casos... ...y van... ...pues prácticamente pesa un montón de gente... ...con sacos llenos de oro... ...que hacen que vayan lentos... ...que monten mucho ruido... ...y que sean el blanco perfecto... ...para esta noche terrible. No montan tanto ruido... ...porque
3: cuando... ...para salir... ...lo que hacen es poner las ruedas de las... ...de los carretas que hacen... ...y uh -huh. los cascos de los caballos... ...les tapan con... ...les tapan con telas... ...con okay. lo cual no hacen ruido... ...también habían previsto hacer un, un puente... Porque cuando habían subido al alto de la pirámide... ...habían visto que el último puente... El que conecta tierra con esto... lo habían la habían quitado... lo habían cerrado desde el otro lado... ...con lo cual no podían escapar... No ...deciden hacer un, un puente... ...los ingenieros que habían ido... ¿Un puente móvil? Sí, sí deciden hacer un puente... Lo, ...con la medida justa para... ...pacharlo sobre ese último tramo... ...y poder salir... ...claro, cuando salen con todo... ...ya están a medio camino... ...resulta que todos los indios estaban durmiendo... ...pero casualidad... Les ve alguien. ...un niño... ...estaba paseando por la noche... ...y les vio... ...claro, dio el grito de aviso... ...empezaron a salir todos los aztecas... Y ...claro, consiguieron poner el, el
1: puente... ...empezaron a correr todos... ...pero claro, eh, se les echaban encima a todos... los no... ...imagínate a esos hombres con tantos kilos de peso... ...que les vienen un montón de guerreros... ...intentan defender... ...muchos incluso tiran el oro a, al agua... Otros no lo quieren tirar, eh, les están viendo por todos lados, se empiezan a masacrarlos, algunos se defienden como pueden, de hecho incluso Cortés creo que es herido en este en este combate. Sí,
3: se llevan a muchos prisioneros y hay para, para sacrificios, eh. o sea no se cortan ni un pelo. Hay que destacar hay que destacar un, un hecho sobre todos que fue un grupo de, de españoles. Que hicieron tipo griso, vamos eh, hicieron un círculo y, una fue, formación se, cerrada, sí. formación cerrada y se fueron defendiendo hasta poder salir de la ciudad. O se fueron pero, hacia pero, atrás,
1: poco a poco. Sí, sí,
3: pero es que encima eran los últimos, no es que serían... Eran los últimos, o sea, un, fueron... Un tapón. Sí, fueron aguantando poco a poco, pero bueno, eh, todos los demás, los caballos se asustaron, empezaron a tirar jinetes, fue una desbandada en toda regla.
1: Ten en cuenta que están avanzando por esos puentes que tenían y eran bastante anchos, pero era mucha gente. Y muchos se caían, muchos ahogaron, si no me equivoco, sí, también. Sí, peso todo lo que llevaban. Claro, eh, es que encima no llevaban las armaduras, no llevaban los cascos, o sea, es que fue una tragedia. Y hablamos de tragedia porque, si no me equivoco, de los 1.200 aproximadamente españoles que, bueno, surcaron ese, ese puente en la noche triste, se salvaron alrededor de 500. Sí, más o menos, entre prisioneros que cogieron y ahogamientos y hubo tantas bajas. los prisioneros no se salvó ninguno. Porque no. los aztecas... Encima, claro, los aztecas ya habían visto que estos españoles no herían, no hacían sacrificios, estos matan. Y dijeron, ¿cómo? Pues nosotros también. Y los aztecas, si tenían prisioneros, pues vale, los cogían y los llevaban. Pero muchos españoles eran muertos ahí mismos a machetazos con piedras, porque no todos tenían armas, por supuesto. Fue una tragedia. Y es más, Hernán Cortés, cuando envió una misiva al rey de España, que ya estaba Carlos V... Dijo pues que esa noche había perdido unos 150 hombres y tal, ¿sabes? Como no ha sido para tanto... Sí, maquillaron un poco la debacle que sí. había sido. Pero eh, Cortés había perdido más de la mitad de sus efectivos. Y, eh, a ver, tenía a los indios fuera, a los cachaltecas, pero la élite son los españoles simplemente por las armas y por... Entrenamiento... Bueno, y sobre todo por las armas, quieras o no, es, sí. ese acero es que no lo pueden perforar. Ten en cuenta que los aztecas, la armadura que llevaban, eran de algodón. Sí, era de algodón y las armas eran de Oxidiana, están preparadas para ir simplemente. Claro, es que yo me pongo una chamarra y protege más. O sea que fíjate con qué se encontraron Hernán Cortés, que cuando pasó a la otra orilla, se reagrupó con los indios y veía cómo los aztecas seguían, y seguían detrás de ellos. Y se tiraron durante mucho tiempo, bajando desde Tenochtitlán hasta, la, hasta el límite, hasta la frontera con los cachaltecas... Y día a día les acosaban, les perseguían, les atacaban, Cabeza había menos españoles, si no me equivoco incluso... Menos caballos también. Fueron cayendo los caballos, Cortés creo que perdió un par de dedos, incluso una batalla, sí. todos con heridas, todos estaban agotados y al día siguiente otra batalla, los indios iban cayendo, menos mal que los por suerte, lo que comentamos el otro día sobre las armas de fuego y tal, que les asustaban aún. Que decían, esto es mágico, esto es demoníaco Sí, pero la humedad también estaba empezando a hacer mella También en, en sí. la pólvora y demás Porque eran los arcabuces de cuerda Con mecha Y claro, cuando llueve no... no, no.
0: Sí, precisamente la... la noche triste fue lloviosa No lo hemos dicho, pero... Sí, sí, llovió sí, o sea, y...
1: Tenía todos los ingredientes para ser un desastre Y de hecho, a poco más y no sale ninguno En cualquier caso, Cortés y los suyos Llegan a las líneas cachaltecas Y es cuando dicen No, no, esto aquí, esto aquí no ha quedado todo Aquí vamos a reagruparnos, vamos a coger fuerzas Vamos a ponernos a tono Vamos a reagrupar más tropas Y vamos a volver Vamos a volver para vengarnos bueno, y para conquistar ya el imperio Sí, bueno,
3: también hay que decir que estaban Estaban en las últimas Vamos, que era sí. la última batalla ya Si no estaban tan cerca Y persiguiéndoles ya tantos y tantos Y tantos aztecas Que o les plantaban cara Y, y a ver lo que pasaba o, o adiós Y es aquí cuando llega la batalla de tumba españoles ahora están todo en todo momento, pues al final después de descansar un poco en el, un poblado cercano deciden que esto, bueno, se la tienen que jugar el todo por el todo uh -huh. deciden o sea, la... les planta frente en lugar de retirarse sí. eh, plantan la línea de batalla y luego los trasaltecas a, a los laterales, quitando un lado que estaba la poca caballería que le quedaba que al mando estaba Cortés sí. y deciden dar el todo por el todo empiezan a aguantar todos los ataques porque en todo momento hay que decir que los que atacan en todo momento eran los aztecas los españoles estaban a la defensiva y claro eh,
1: Obleadas, los... porque, eh, se los voy a contar eh, son miles sí, miles y miles y
3: miles se habían juntado a los aztecas con todas las otras alianzas que tenían movilizaron todo si sí, todo lo que tenían ya para terminar de aplastar el problema español pues eh, claro los eh, los aztecas no, no luchaban en plan de eh, todos a lo bestia iban por oleadas Entonces, uh -huh. en vez de aplastar por, por el número que tenían, pues iban poco a poco. Se atacaban y retrocedían. Atacaban y retrocedían, atacaban y retrocedían, claro. Atacaban y cuando veían a los españoles que ya estaba la cosa que iba a sopasarles, pues lanzaban la caballería y con la caballería, pues bueno. Les repelían. Les repelían. Claro, y cuando
1: se retiraban, cargaban los arcabuces, las ballestas. Es, dejaban
3: preparar las ballestas también. Eh, sí, utilizaban ballestas y demás. Pero bueno, lo que ya destacó sobre el clima fue cuando divisaron al pendón del, del sacerdote, que era el máximo dirigente de ese ejército. Y dijeron, no, por esto. Claro, y dice, mira, el que más destaca por algo será. Que tiene más plumas. Sí, eso es. <risa> porque claro,
1: eh, los soldados, bueno, eran, iban bastante discretos, pero luego estaban lo que comentamos en la antigua tertulia. Los guerreros jaguar, los guerreros águila, que iban como con pijamas de colores, con plumas. Y el sacerdote, pues imagínate, sería un florero andante.
3: Sí, eh, los sacerdotes le llamaban coyotes porque los cascos le llevaban estaba en un coyote, entonces uh -huh. la forma de destacar era esa y el, el pendón. Entonces, el ejército azteca era como una forma de pirámide y el que estaba más arriba del todo tenía que llevar las banderas más grandes, como lo, los samuráis que llevaban los pendones a la espalda.
1: Vamos, que llevaba pues, un, sí, lleva una diana que decía: Aquí tenéis es que. Eso es, directamente. Entonces,
3: eh, Cortés, eh, visto lo visto y cómo estaban las cosas, pues, se jugó el todo por el todo, cargando contra. atravesando todas las líneas. Cargó con la aztecas, caballería por el medio. Entonces, sí, cargó con la caballería hasta acabar con el sacerdote, sí. que era el, el papa de ellos, por decirlo de alguna manera. Sí. Acabó con él y, bueno, el ejército sí, al ver eh. descabezado, que su líder que supuestamente estaba bendicido por los dioses, había caído tan rápidamente, pues se dieron la vuelta y empezaron a huir hacia a huir. la capital otra vez. Claro, los españoles al ver eso y los trasaltecas que habían acabado con un ejército, el ejército más grande que había habido de Aztecas es, en esos momentos. Bueno, los españoles dicen que eran 200.000, pero bueno. Sí, claro. Eh, la, las historias cuentan que como que el cómputo normal puede haber sido 60.000 soldados. Y en las Termópilas
1: había 2 millones también de sí,
3: No, sé lo que se cree hoy en día que fueron 60.000, que es muchísimo. Que es, que es muchísimo aún así, pero es más más fidedigno a, a lo que pudo haber ¿Tú sido.
1: Tú en esta época, en este renacimiento, vamos, que qué país puede juntar 60.000 soldados? Pues contados, eh. contados y vamos utilizando unos métodos terribles. En cualquier caso, esta retirada no solamente supuso un, una derrota para los ejércitos aztecas, sino que muchos de sus tribus aliadas dijeron No, no, estos ah. son más fuertes, igual son dioses, aunque ya no se lo creía mucho, esto ya no nos gusta tanto y ya no sois tan infalibles, igual perdéis la guerra y todo
0: Desde luego la cosmogonía de, 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 de la zona, los dioses eran inmortales y los españoles no lo eran, ¿verdad? Así Estima, que no ya había, se había no caído nada. el mito
1: Claro, llegaban diciendo aquí la historia de Jesús, sí. se empezaba a decir, hay otro dios, igual sí. está muy fuerte.
3: Entonces, aparte que llevaban a los pirámides, tiraban a los dioses, claro, los, los indígenas horrorizados, pero viendo que al tirar las estatuas los dioses no se enfadaban y, y qué raro, y, sí, sí, qué raro. y sorprendía mucho. <risa> También hay que coincidir que cada vez que subían los pañales a, a rezar, Casualidad llovía, pero también hay que decir que en esa época y en Joder. esa zona llovía todos los días. Entonces si no puede ser que tiren a esta, empiecen a rezar a una mujer con un niño en brazos y siga lloviendo. Se volvía.
1: De hecho, esto no hay que olvidar que la conquista de México fue todo un cúmulo de casualidades que le vinieron a Cortés de perlas. Sí, sí, Quitando vamos. la noche triste por lo que hizo Pedro Alvarado, en general le vino todo de perlas. Tuvo mucha suerte un montón de casualidades... Incluso hubo leyendas sobre el apuesto Santiago que también iba con el caballo sí, decía... amenazando de no se
3: acerque y te sí, decían que había cargado junto con Cortés, pero bueno, eh... sí, esas
0: cosas, en fin, muy curiosas. Leyenda, pues, estas cosas que... ya no
1: pasan, eh.
3: Ya no pasa, no, no pasa. No. Ya,
0: yo creo que en Hombre, Irak y en Afganistán que... no les aparece nada. Desde que... No, no hoy ahí... va en moto, que se ha modernizado. Desde que sí, inventamos
1: pasa. el coche ya no va a caballo, nada.
0: Bueno, caballeros de sí. eh, tras la batalla de Otumba, eh, como bien habéis descrito, llega ya el asalto final a Tecnotitlán ya en 1521. Eh, recordamos que en la llegada había sido en el 19 vamos, que en apenas dos años ya se iba a dar el punto y final a este gran imperio. Sí, eh, llega Cortés a Tecnotitlán otra vez,
3: pero llega con una sorpresa, porque antes de llegar allí crean unos bergantines. ¿Barcos ligeros? Sí, unos barquitos con calados poco calado, pues claro, el lago era, no, no era muy profundo, sí. y en ellos planta arcabuceros y, y los, los pocos cañones que había traído Páfilo. Vamos, para hostigar. Sí, empezaron a hostigar poco a poco la ciudad, a asediarla, pero lo que no sabían ellos es que claro, la viruela que habían traído los españoles había diezmado demasiado la población, sí. y bueno, los pocos que defendían las, las barricadas que habían montado, pues bueno, eran los, los guerreros jaguar, sí, los guerreros jaguar, habían
1: caído todos los ancianos. Muchos niños, mujeres también, entonces... Es que esto es eh, esto habría que comentarlo. Si alguien del, del viejo mundo llegaba con un costipao, es que llegas a América y ese costipao se podía convertir en peste porcina, se podía convertir en tuberculosis, en bueno, convertirse. Vamos, es que eh, trajeron unas enfermedades que directamente una auténtica barbaridad. Sí, sí. Murieron miles y miles y miles y miles de habitantes. Sí, es como Ellos. si
3: no tuvieran inmunidad a nada. O sea, si claro, tuvieran... nada tenían. Sus
1: no, su anticuerpos no estaban acostumbrados a estas enfermedades y, y pero arrasaron directamente con millones de almas.
0: Ha habido estudios bastante recientes que hablan de que la viruela mató en ese corto espacio de tiempo entre el 20 y el 21. Llegó a matar hasta 9 de cada 10 personas y que, y, y que en total más de la mitad de, de la población de México pues eh, cayó, cayó fulminada por, por la epidemia Es como la peste negra eso que decía
1: es, que es, 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 un, es así, la peste negra mató también a la mitad de la gente
0: Sí, pero en todo caso, la, la viruela allí tuvo el récord de, de, de rapidez, ¿Eso te iba a en decir? muy corto periodo de tiempo, pues eso, masacró sí, a, claro, y a medida a que, que llegaban y
1: los suyos ¿Dónde está la gente? La gente está muerta La gente está muerta, tanto que decían también de los genocidios, no, no, es que la enfermedad fue el gran problema que hubo cuando la, las gentes del viejo mundo iban a América Es sí. que se morían los indios de enfermedades Fue la arma destructiva de esa la ¿Sí? arma De De hecho se utiliza también arma química O sea, se cogía un, uno que tuvieron catarra Y dice, todos aquí, en este pañuelo Toma, te hemos regalos Le dejaban el pañuelo sí. Esperan una semana, vuelven y todos muertos
0: Muy sutiles, muy sutiles
3: Bueno, al ver que atacaban la ciudad Y, y no había nadie en la defensiva Empiezan a pensar pues Que, bueno, que es una treta Que están esperando que entren dentro pero eh, la, lo que le sorprende a Cortés es que de repente aparece una barca, pues con el que sería el segundo emperador, que era Cuauhtémoc II, ya que el primero, después de la, de la noche triste, pues por culpa de la violencia también había muerto. Es lo que tiene. Y entonces de rendirse, y bueno, eh, eso sí, lo que él dice que nunca se va a entregar vivo, uh -huh. se rinde todo eso, pero pues, no se iba a entregar vivo, entonces bueno, se, se remora como que se había suicidado o algo, pero... Si se hacen, con el, se hacen con el Imperio Azteca, claro, eh, al llegar las noticias a España, claro, eh, ha caído un imperio con mucho oro, mucha plata y joyas. Y lo han hecho cuatro pelados. Y lo han hecho cuatro pelados. Eh, bueno, el, el rey estaba que no caía en su gozo. Entonces llamó, mandó llamar a Cortés para que se presentara del Imperio y darle un cargo más alto que de Hidalgo De hecho fue virrey de México Sí, eso es Que no es nada También hay que decir que dejó tirada a Malinche Después de toda la, la aventura que sí, pasaron tuvo un
1: hijo Martín
3: Sí, no, tuvo no. un hijo Pero bueno, luego llegó a España eh, Allí le dejó tirada
1: a la otra y Ah, con casó... la que se casó en, en Cuba Que dicen, bueno, dicen Le de matarla, sí. debió de estrangularla En cualquier caso, eh, Carlos eh, Quinto le quiere a su lado Hacen algunas cuantas campañas por África Pero bueno, ya no hacen gran cosa no, y... Él se piensa que es un gran general Hombre, el tío tenía tenía dotes de mando Pero bueno, tampoco era... Lo que pasa es que no se le no tenía tantas casualidades Como las que tuvo en América
3: Ya, se lo dieron todo en bandeja
1: Y bueno, al final murió la, no. en la soledad En cualquier caso, se creó un gran imperio El Imperio de México, que ahora pertenecía a España Eso iba a traer mucho oro Mucha plata, mucho comercio Y sobre todo fue un empujón Increíble, porque claro... Visto, visto lo visto con esto de Hernán Cortés, ¿qué salen de repente? Pues un montón de extremeños, digo extremeños porque la mayoría son extremeños, que dicen yo también, yo también y yo también, que empiezan a salir todos a las aventuras y se conquista Perú, se conquista la Florida, se conquistan pero muchísimos territorios al mando pues de esta gente que fueron los conquistadores que conquista A ver, sí, son conquistadores, vivieron grandes aventuras, sí. eh, les pasó de todo, es muy muy bonito, o sea, muy aventurero, muy épico, muy tal, pero no tenemos que olvidar lo, lo que fue para precisamente para los americanos. Muerte, guerra, destrucción y sobre todo, que fue lo más grave, fue la enfermedad, que es precisamente lo que más masivamente mató a, a sí, Y también
3: hay, sí. tenemos que decir que, bueno, lo que fue un, una gran tristeza, por decir de alguna manera fue que por culpa de los misioneros españoles sí, joder. y de, y de su bueno, de su fe ciega, muchos códices y, y demás se perdieron, con lo cual esa cultura no podemos no podemos aprenderla hoy el día se mañana, ni tradiciones de demás. Dicen que muchos sacerdotes escaparon a la selva y le escondieron ahí los, los las tablas y demás, pero bueno es hasta que las encontremos eh. sí que
0: es cierto que cada vez hay, hay investigaciones actuales modernas que poco a poco van mmm, por la arqueología eh, bueno sacando mucho entre sí. otras cosas pero claro la propia ciudad española de México se fundó en el mismo lugar donde estaba Tecnotitlán y luego Ciudad de México se ha ido extendiendo enorme ciudad sí. enorme, enormísima ciudad por encima de todo lo que la, de antigua, lo que era, la antigua la antigua capital mexica entonces eh, claro poco a poco sí que iremos eh, pudiendo saber más cosas y en fin será interesante sí, descubriéndolas
1: a mí una de las grandes penas también es el haber perdido esa ciudad precisamente o sea, porque es, tenemos un grabado sí un
0: grabado
3: y lo único que queda de esa ciudad es el, el árbol donde se apoyó Cortés, que todavía está ahí que dicen que está será. rodeado todavía, y aún así hay gente indígenas que
1: lo siguen atacando, Oye, es el árbol a, a, en cualquier caso, fíjate lo que sería para hoy en día, para es que, tener esa ciudad, poder verla, aunque sean las ruinas, es que debía de ser algo, ellos lo comparaban con Venecia, y Venecia era también algo... Sí,
3: decían que era más grande que Sevilla, y Sevilla decían que era la más grande de,
0: todo, de toda Europa, era muy grande momentos. en aquellos tiempos, sí, sí, sí. Bueno, y en Sevilla sería, bueno, un pueblecito cerca de Sevilla sería donde se acabaría ya finalmente el señor Hernán Cortés. Eh, genocida para muchos y descubridor y conquistador ver, para otros, ¿no?
1: Yo creo que fue un conquistador, fue un descubridor, fue un aventurero, fue un genocidia. Jugó sus bazas, sí. fue un asesino.
0: Desde luego hay que hay que situarlo en su época, ¿verdad?, y en su contexto. Era
1: un hombre de su época, sin duda alguna, y un hombre que tenía que tomar decisiones y las tomó. Para bien de los
0: españoles, para mal de los aztecas. Sí, desde luego conformó eh, bueno un, un virreinato bastante amplio, ¿no? Porque sí. después de la propia conquista de Tecnotitlán, siguió hacia Honduras, Guatemala. Sí. Eh, en la década de los 30, cuando una vez volvería a México, participaría también, anexionaría California, al sí. estado mexicano. Que pensaban que era una isla al principio. Sí, ciertamente, según Y,
1: el, luego, y luego la conquista de Pizarro del Perú. El imperio que no... Que no, se ocultó, no se oponía no, al sur. Sí, luego las Filipinas y demás siempre estaba... Lo que pasa es que luego también con el tiempo aparecerían las nuevas potencias emergentes
0: que iban a decir, yo también quiero decir algo, que era hablando de Inglaterra. Pero esa es otra historia y anda tiempo tendremos de, 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 de... Y una cosa, ya,
1: ya puestos con conquistadores, yo propongo hacer otro día una de Pizarro. Sí, yo es creo... una aventura también impresionante. Es una historia no muy conocida. Este por es más rato. traidor, aunque para si... mí es más malvado aún que el sí,
3: otro. Sí, tiene. Eh, Cortés, bueno, Cortés jugaba a sus bobazas, pero este era malo, malo, malo. Y un copión.
1: Sí, eh, lo veo, lo quiero. Quiero. con un final bastante peor para él y para sus hermanos. Pero eso ya es otra historia.
0: Bueno, pues será dentro de algunas semanas, cuando tenga a bien el señor Mario Duque en volver con nosotros y siempre que sobreviva a esta noche triste. Porque ya decíamos que, que realmente el monográfico lo estábamos haciendo desde una embarcación eh, plácidamente hasta ahora, en este 30 de junio de 1520. Pero parece que la cosa se está animando para mal, ¿eh? yo que vosotros remaría más rápido.
3: Sí,
1: empieza a mm. ver muchas antorchas por todos los lados. ¿eh? Sí, están corriendo mucha gente. Mario.
0: A ver
3: si va a ser un encierro de toro o algo por el estilo Tú, Mario, re rema conmigo, re rema va, más rápido vale. oh, vamos,
0: Es va.
1: que esto va lento, ¿eh?
0: Sí, yo recomiendo despojaros de alguna de las piezas de oro de esas que os habéis llevado a la ciudad
1: ¿Del ¿De oro? Yo no sé, ¿tú lo no, vas no, a tirar? No, no, sin mi oro Yo sí, venga, vamos a tirar el oro, ¿no? Ah, no.
0: Bueno, yo lo recomiendo. Pues tira tu parte y ya está Tiradlo, tiradlo, que vienen, que vienen, que vienen ¡Que está acerca! ¡Vaya! Pues me parece que se me han caído mis contertulios así que nada, como no tengo demasiada intención de quedarme aquí a, a buscarles, espero que salgan por, por sus propios pies.